1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Je wilt het beste voor je organisatie. En dat is soms best een uitdaging. Met AFAS stroomlijn je al je bedrijfsprocessen, zoals facturatie, payroll, maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: PNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu van Spaandonk Groep en Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Martijn van Loon van British American Tobacco in Nederland... over de rol van tabaksfabrikanten in een rookvrije samenleving. Welkom, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel Thomas voor, uh, voor je
4: uitnodiging. Wat
3: uh, is om te beginnen de belangrijkste beslissing geweest die jij in 2020 hebt moeten nemen?
4: Uh, nou, voor mij was dat uh, een beslissing die, uh, die in verband hield met corona. Uh, en dat was een beslissing om, uh, om de buitendienst uh, zeg maar, uh, te laten stoppen met werken... en de het, het, het visits te doen in de, in de field. En die had voornamelijk te maken met het feit dat uh, wij wilden zo veilig mogelijk zijn... voor onze, on- voor onze werknemers. En als resultaat daarvan uh, moesten zij van thuis werken. Uh, en dat was een hele omschakeling voor hen, he, die normaal gesproken klanten vi- klantenvisites doen. En die moesten nu gewoon vanuit thuis werken en, uh, en bellen... En, en dat was voor mij een hele belangrijke beslissing. Het is ongeveer een jaar geleden. Het is gelukt. En het is gelukt. Zo goed en zo kwaad als dat gaat.
3: Ja. Zometeen meer daarover. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. En Dat, is dat CNV zich zorgen maakt over het moeizame verloop van de CAO-onderhandelingen... in verschillende sectoren. En zeker ook de sectoren waar het economisch eigenlijk best behoorlijk gaat. Die de coronacrisis goed hebben doorstaan. Contact daarover met de voorzitter van CNV, Piet Fortuyn. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is op dit moment dan de verhouding aan de onderhandelingstafels?
2: Nou, het is op dit moment uitermate moeizaam. De persoonlijke verhoudingen zijn meestal wel goed... maar op de inhoud ingewikkeld, moeizaam, traag ja, en frustrerend. Bedrijven die het best heel goed gaan... bieden zo goed als geen verhogingen. En een heleboel ceo onderhandelingen liggen op dit moment stil... Maar daar waar er onderhandeld wordt... Ja, eh, lijkt het wel of de, eh, heel veel werkgevers willen maken van de crisis... om maar zo laag mogelijk uit te komen. Terwijl het in de sector heel goed gaat.
3: Maar dit zijn natuurlijk ook nog wel momenten... waarin niemand met zekerheid kan zeggen hoe het er over een maand uitziet... hoe het er over een jaar uitziet. En je sluit toch afspraken, cao's af voor een langere termijn. Snapt u dan niet dat ook werkgevers aan die kant toch nog wat terughoudend zijn... in wat ze wel
2: of niet kunnen beloven? Nee, er is heel veel begrip. Maar hebben we het er dan met elkaar over? Kijk, ik zie ook, ik zie ook voorbeelden. Bijvoorbeeld de, heel recent de schoonmaak-CEO is vorige week net gezegd... van oh joh, laten we de CEO een half jaar verlengen... en over een half jaar verder gaan met onderhandelingen. Dat is een hele verstandige afspraak die daar is gemaakt. Dat zie ik op meer plekken. Maar ik zie bijvoorbeeld ook een bedrijf als ING... die zegt van goh, wij willen de komende twee jaar... 0% salarisverhoging bieden... Uh, maar ma- maakt vervolgens wel 2,5 miljard winst. Uh, ik zie uh, Philips zeggen: uh, van joh, uh, we hebben een verschrikkelijk hoge orderportefeuille, maar uh, er is niet echt heel veel ruimte voor een salarisverhoging. Uh, in heel veel rijkssectoren, gemeenten, provincies, defensie... Uh, wordt zwaar onder de inflatie geboden vanuit de overheid.
3: Maar u, u, u heel heeft heel waarschijnlijk divers. ook wel het, het uh, nieuws voorbij zien komen... dat gemeentes hun begroting niet rondgerekend krijgen... en dat ze in sterke mate afhankelijk zijn van de rijksbijdrage. Dus dat je dan niet zegt, goh, de CAO kan 5% in de plus. Daar is ook wat voor te zeggen, toch?
2: Daar is er heel veel voor te zeggen, zeker als je het over dat percentage hebt. Maar op dit moment uh, wordt er niet eens, uh, uh, niet eens inflatie gehaald. Dus we hebben het echt over uh, uh, wat over de tafel komt, uh, haalt het op met ongeveer een procent. En uh, we hebben heel veel begrip voor uh, bedrijven en uh, 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 overheden die het moeilijk hebben. Maar het is heel opvallend hoe breed op dit moment uh, onderhandelingen stil liggen. De supermarkten, al meer dan een jaar liggen die stil. Eenzijdig nu wat vanuit werkgevers gedaan. Al ligt wel een voorstel om de toeslagen te halveren. Ja, en dan was het wel heel opvallend... dat de topman van de Ahold een miljoenen bonus krijgt. Terwijl het personeel er heel mondjesmaat van afkomt... terwijl het heel goed gaat. Dus echt een heel breed en divers landschap. Sectoren als de houtverwerking, de houthandel, de tuinzaad... op geen enkele manier getroffen... Door de crisis, maar wel zwaar onder inflatieniveau met een landbod.
3: Hoe lang uh, blijft het nog bij uh, toch proberen met elkaar in overleg te treden? Want u heeft eerder aangegeven, ook richting het ANP bijvoorbeeld... dat er voldoende geld in kas is om tot uh, stakingsacties over te gaan. Toch niet iets wat een instrument is waar het CNV makkelijk en vaak op terugvalt. Waarom laat u dat nu toch zo duidelijk doorschemeren?
2: Nou, kijk, we zijn vanuit het CNV altijd uit op onderhandelen om eruit te komen. Eh, overleg totdat het niet anders kan. Maar goed, het, is, eh, het houdt ook een keer op. Hè. We zitten op dit moment al in een paar weken in een staking in de Meta Electro. Eh, we hebben vorige week een ultimatum de deur uitgedaan uitgega- voor het beroepsgoederenvervoer. Eh, die vorig jaar al een CEO heeft gekregen van 0% en opnieuw nu niets wil. Er is vorige week een ultimatum de deur uitgegaan voor de supermarkt-CEO. Dus wij zijn ons wel aan het voorbereiden, toch voor uh, stakingen... waar wij, wij nogmaals uh, uh, graag in overlegger uit willen komen. Maar ja, het houdt ook een keer op.
3: Dank u wel, voorzitter van het CNV, Piet Fortuyn. Kees de Kort. Kees de Kort, macro-econoom, economie commentator Kees, goedemiddag.
5: Dag Thomas.
3: Laten wij het ook in deze week weer hebben over uh, een van de meest besproken figuren in deze Radiominuten. Namelijk Jerome Powell, J. Powell, de baas van de FED. In combinatie met het herstelplan dat politiek gezien zo ongeveer door de huizen heen moet en gaat. Um, en dan in combinatie daarmee het banencijfer van afgelopen vrijdag bespreken. Waar wil jij mee beginnen?
5: Uh, nou ja, laten we maar beginnen met die meneer Powell. Die, uh, ja, het gaat wat beter in de Amerikaanse economie, is ook miskenbaar. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat de Amerikaanse economie... langzaam zeker wat meer open gaat. En dat er natuurlijk de afgelopen jaar enorm veel steun verleend is. Maar Powell die heeft gewoon gezegd, ja, dat is allemaal prima. Maar als ik, als, ik, als Powell, kijk naar de Amerikaanse arbeidsmarkt... dan zie ik dat er op dit moment nog steeds 10 miljoen banen minder zijn dan vorig jaar aan deze tijd, pre-corona. Dus ja, mijn beleid, steunen, steunen, steunen. Ik denk dat wij dat als VET moeten blijven doen... totdat die arbeidsmarkt weer min of meer op het niveau is... waar die vorig jaar aan deze tijd stond. Nou, dan zijn ook arbeidsmarktcijfers bekend geworden.
3: Overigens, Kees, tussendoor, want dat past toch ook binnen de opdracht van de VET... anders dan centrale banken, heeft de VET toch ook de opdracht om die arbeidsmarktsituatie nadrukkelijk in de ja, gaten te houden. Dus bij 10 ja, miljoen minder banen. Nou, ja, ja,
5: maar dat, dat, wil niet, dat wil dan niet zeggen dat je dan dus het geld gratis moet houden. Dat, dat is weer een heel ander En dat je dan dus hypotheken moet kopen... en dat je dan dus obligaties moet kopen, dat is weer een heel ander verhaal. Dat je daarover nadenkt en kijkt van, wat moeten we doen? Dat is één ding, maar gewoon zeggen... wij blijven doen wat we deden, gratis geld... Hypotheken kopen en obligaties kopen om de arbeidsmarkt te ondersteunen. Dat, dat is nou niet een, 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 iets waar je als, een heel moeilijk aan ja. denkt. Want dat, we weten wel, he, want dat, dat heb ik hier, nou, Thomas, heb ik al, dat al een keer al gehad. keer. keer Zeker. Ik, nou, dat maakt niet ja, uit, dat gaan we nog een keer doen. De bijvangst van gratis geld is uh, bubbels op de financiële markten, exploderende huizenprijzen, sterk stijgende huren, pensioenproblemen en spaarproblemen en ongelijkheid. Dus. Het is niet zo. He, dat, dat, je, moet, je kunt wel zeggen, wij moeten naar de economie denken. Jazeker. Maar je moet het hele, het totale beeld in de gaten houden. En ook kijken naar de consequenties van dat beleid. Maar goed, he, dus de arbeidsmarkt verbetert wel, dat wilde ik zeggen. Maar als, je, als de arbeidsmarkt in dit tempo blijft verbeteren... als nou een paar maanden aan de gang is... dan zijn we de komende twee jaar... kan Paul gewoon zeggen... wij, doen, wij blijven steunen, steunen, steunen. Met als, met als consequentie... Nou, dus die economie nog twee jaar. Wat ik met al die bijvangsteffecten bij zitten. Dus, ja, je kunt ook wat anders
3: bedenken hoor. denken van moeten we het een ander plan maken, laat ik zo zeggen. Laten we dan eens kijken naar China. Daar hebben ze. Oh,
5: ja, oh, je. Oh. Vergeet, je noemt zelf het, het steunplan van de Amerikaanse regering. 1,9 1900 miljard dollar. Er nou, ja, zijn natuurlijk mensen die daar naar gekeken hebben, die het gelezen hebben. En ongeveer 10% daarvan. Daarvan kan gezegd worden dat dat komt terecht bij. Bedrijf, dat komt terecht bij mensen, bedrijven, instellingen die echt getroffen worden door dat coronaverhaal. Die andere 90%: papa krijgt geld, mama krijgt geld, de kinderen krijgen geld, de buren krijgen geld, iedereen, de organisaties krijgen geld. Wat, wat, iedereen krijgt geld. We moeten verhuizen, Kees. Ja, Thomas, waarom? De discussie natuurlijk: wat gaat er met dat geld gebeuren? Ja, dat weten dat, dat we natuurlijk niet, want dat wordt allemaal uitgedeeld. Maar dat geld is. Ja, dat, die steunmaatregelen zijn echt zo ontzettend niet nodig. Want je kunt ook zeggen... we gaan, he, dat de mensen die getroffen worden, kunnen er iets voor zeggen. Maar mensen die helemaal niet getroffen worden... en dat is natuurlijk de bulk van de mensen... en de bulk van de organisatie wordt niet getroffen. Je krijgt ook bakken met geld op alle mogelijke denkbare formats. He, dus, ja, het is gewoon geld weggooien op een schaal die ongekend is. En het is nu allemaal heel goedkoop om te lenen. Maar ja, wat, wat, he, dat kan in de loop van de tijd veranderen. En wat gaat er gebeuren met dat geld? Als jij natuurlijk... Een veel geld hebt en je krijgt nog meer geld. Ja, je gaat niet meer consumeren.
3: Tenminste, denk ik. Nee, maar goed, uit de afgelopen maanden weten we natuurlijk... dat mensen overwegend hebben gespaard. En misschien is het idee nou, van deze extra impuls... dat mensen dat geld dan eindelijk eens gaan uitgeven. Maar dat, 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 er
5: is al veel meer. Er is al een lachwekkend bedrag uitgekeerd. De besparingen zijn al bijzonder aan het stijgen. Die je kunt er rustig van uitgaan. Dat als het op een gegeven moment weer wat beter gaat... als de anderhalf week meer weer open gaat... in grote des, dat gaat ook alweer een economisch impuls geven. Maar dat, dat kan ook al met het geld dat tot voor kort is uitgekeerd. Want dat zijn ook, en dat zijn ook lachwekkende bedragen. 3000 miljard bij elkaar. Dus ja, dit is een volledig onnodig, zinloos programma. En wat je natuurlijk gaat krijgen... jij noemde dat net al met die meneer, met, met die voorzitter van het FNV. Onzekerheid. Wat gaat er allemaal nog meer gebeuren? Allemaal als er rare dingen gebeuren, ook al, ook al zijn het fijn rare dingen... dan gaan toch mensen kijken... Blijft dat duren? Wat gaat er nog meer gebeuren? Komt, komt er weer een nieuw virus? Wanneer gaat.? Je, alle. die worden nou vragen gesteld die een jaar geleden niet gesteld zouden worden. En dat maakt. Als het vertrouwen ondermijnd wordt. Ik wil zeggen, we krijgen geld. Dat is prima. Maar dat is geen langetermijnverhaal. Dat snapt iedereen echt wel. Dus investeringen en al die, al die zaken. Dat, dat komt eerder op de dochter staan dan dat het verder gaat.
3: Kun jij je deskundige blik nog even kort laten gaan langs de handelsbalans van China?
5: Ja, dat, dat zijn de, de import-exportcijfers over januari en februari. Nou, Thomas, je, hebt, je denkt niet dat je van je leven... zulke hoge groeipercentages hebt gezien als die twee. Maar dat is natuurlijk niet, niet verrassend, hè? want vorig jaar om deze tijd... zat China echt in een diepe lockdown. Daar gebeurt helemaal niets. corona verhaal, dat is natuurlijk allemaal een heel stuk beter. En dus die, 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 die percentages worden enorm vertekend... door de vergelijkingsbasis van vorig jaar. Maar wat je natuurlijk wel ziet, de export stijgt sterk... Ja, jongens, iedereen wil exporteren. Ja, dus als jij, als landen zeggen, ik, ik moet het hebben van de export, ja, wie, wie gaat dan importeren? Ja, iedereen wil exporteren, dus allerlei afspraken maken met landen over handelsbetrekkingen. Als iedereen wil exporteren, dan snap je ook wel dat die afspraken gewoon niet heel erg lang gaan duren. Want we krijgen, we gaan toch binnenkort gaan een stem op de Chinezen, we gaan ze wat meer importeren, want dan kunnen wij exporteren. Daar hebben ze dan weer veel minder zin in. Dus dit, dit, is, dit is vertekend, de cijfers zijn vertekend door vorig jaar. En, en gaan lager worden omdat gedonder gaat ontstaan over die Chinese exporten. En, niet, en dat, dat ze te weinig doen aan importen.
3: Kees, ik heb nu alweer zin in morgen. Tot dan. <laughs> Tot morgen, trouwens.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Martijn van Loon, directeur Nederland van British American Tobacco. En Jos Versteeg van Insingen Gillen voor een Blik op de beurs. En Jos, goedemiddag. Dag Thomas. weer even de zoveelste recensie van het optreden van Jay Powell... en de beleidsvoornemens van de FED door de heer Kees de Kort. Uh, met het oog ook op die banencijfers van afgelopen vrijdag. Um, hoe kijk jij naar die resultaten?
6: Ik denk dat het wel goed is om die Amerikaanse economie enigszins te steunen. Het nou, komt natuurlijk een beetje slecht uit nu je net wat cijfers hebt gehad dat de arbeidsmarkt flink aantrekt. Maar als je nog eens dieper naar die Amerikaanse arbeidsmarkt kijkt, dan zie je dat er nog steeds 9,5 miljoen banen zijn verdwenen. En die zitten vooral bij de lage inkomens. De mensen die voor een paar dollar of het is het, 10, 15 dollar per uur kopjes koffie serveren. En ja, dat effect van die mensen, dat die mensen dus geen baan meer hebben, zie je nog niet zo sterk op de Economie, Daarom gaat het dus ogenschijnlijk heel erg goed met de Amerikaanse economie. Want die mensen consumeren toch al niet zoveel. Maar het is natuurlijk wel een groot probleem als die mensen zometeen... niet alleen een sociaal probleem, maar ook een economisch probleem... als die mensen natuurlijk langdurig werkloos zijn. Dus ik snap wel dat de Amerikanen met een flink stimuleringsplan komen. En ook is het niet zo dat iedereen nu maar bakken geld krijgt... want er is nu een maximum gesteld. En dat vond ik wel terecht, hoor. Er zijn heel veel abonnementen geweest uh, afgelopen weekend. Een stuk of dertig, dacht ik. En daar is onder andere besloten dat mensen met een inkomen... boven de 80.000 dollar geen geld krijgen. Dus ja, het komt wel degelijk, uh, is het meer gericht op uh, op de lagere inkomens. Maar ik denk dat het heel belangrijk is inderdaad om nog met een flink stimuleringspakket te komen. En ja, misschien krijgen we dan uh, later in het jaar enige inflatie. Dat zou me niet verbazen hoor. Kijk, als iedereen met het vliegtuig uh, naar de de Costa Brava wil, dan worden die tickets natuurlijk duurder. Maar dat is een tijdelijk effect. Dus ja, ook die rentestijging maak ik me niet zoveel zorgen over... want dit is een teken dat het economisch goed gaat. Vooral het belangrijkste vind ik dat de Amerikanen... in in, in mei allemaal gevaccineerd zijn. En ja, dan kun je dus echt weer uh, herstellen... Het is nog geen mei, het is wel 8
3: maart, Internationale Vrouwendag. We gaan dat hier bespreken met drie mannen. Dus ja, de vertegenwoordiging laat weer te wensen over. Maar Martijn, het staat wel op jouw agenda. Waarom?
4: Ja, omdat binnen BRT spenderen wij er toch wel tijd en en moeite aan. En ik vind ook uh, dat we uh, met z'n allen in in, in de maatschappij... moeten streven naar uh, gelijkheid, uh, voor zowel uh, tussen mannen en
3: uh, en vrouwen. Maar tijd en moeite, stoppen jullie erin? Wat betekent dat? Uh, Dat betekent
4: betekent dat wij met z'n allen intern uh, enorm video's maken en uh, elkaar op de hoogte houden en, uh, en ook een beleid hebben. Dus uh, we hebben een positief discriminatiebeleid binnen BAT. Dat betekent dus dat als er twee mensen voor een post solliciteren... een vrouw en een man, uh, en die zijn allebei uh, dus hetzelfde gekwalificeerd... dan krijgt de vrouw hem. Solite- solliciteren er overwegend toch meer mannen op een baan binnen jullie bedrijf? Nee, want uh, huidig, uh, bij ons in BAT Nederland, de huidige personeelsbestand... is 50% vrouwen 50% mannen. Uh, dus dat is heel erg uh, gelijkaardig uh, verdeeld.
3: Oh, maar je, je, je en dat positieve discriminatiebeleid, dat hou je dus vol. Dus eigenlijk wil je zo meteen een meerderheid vrouwen hebben binnen het bedrijf.
4: Uh, uiteindelijk kijken we het op uh, globaal niveau, en daar, daar is het nog net niet uh, zo ver gevorderd als in Nederland. Uh, maar we hebben al twee uh, twee boardmembers die, uh, die vrouwelijk zijn, en dat was uh, twee jaar geleden dan nog niet zo. Jos, met jou wil ik het hebben over
3: olie, uh, over een situatie die zich nou niet regelmatig voordoet, maar waar we het toch wel regelmatig over hebben, omdat er soms aanvallen plaatsvinden op uh, belangrijke olieterminals. Het is in ieder geval niet de eerste keer dat wij dit bespreken. Er is weer wat gebeurd, hè?
6: Precies. Ja, afgelopen weekend op Rastanoura. Dat is toch de grootste olieterminal ter wereld. Aan de oostkust van Saoedi-Arabië. Aan de overkant ligt Iran. En uh, vlakbij ligt daar Bahrein en Qatar. En daar is een een, een, een behoorlijke aanval op geweest. Acht raketten en veertien drones met bommen. Gelukkig is er geen enkele schade geweest. Maar ja, je ziet toch, toch dat die Houthis eh, zich nu weer wat zekerder voelen. En dat heeft ook allemaal te maken met Amerikaanse politiek. Vlak voordat uh, Trump uh, vertrok, uh, half januari of eind januari... Heeft hij nog net geze- uh, hebben ze nog net doorgevoerd, onder andere Mike Pompeo was dat... dat de Houthis uh, terroristen zijn. En dat had tot gevolg dat daar ook geen enkele hulp meer heen kon. Toen heeft de United Nations gewaarschuwd... dat daar een afgrijzelijke honger nood dreigde. En Biden heeft dat meteen aangepakt. En die heeft die beslissing van Trump teruggedraaid. Ja, en uh, ook die spanning op Iran is wat minder geworden. En daardoor ja, voelde die Houthi zich uh, waarschijnlijk ook weer wat sterker. Om maar weer eens de knuppel in het hoender ook te gooien. Nou, gelukkig is er geen schade geweest. Deze terminal wordt ontzettend goed bewaakt. Ja, want uh, blijft dat
3: blijft toch wel een, een terugkerend uh, punt van zorg. Ja. Tenminste vanuit het perspectief van degene die die uh, terminals exploiteren Hoe kan dat ja. eigenlijk? Want het is hun kostbaarste bezit. Dus dat moet toch ten koste nee van alles
6: worden beschermd en beveiligd. Dat, dat zie je dus nu gelukkig ook, dat achterketten raketten en veertien drones allemaal neergehaald zijn en er geen schade is, zoals tot nu toe uh, naar buiten is gekomen. Dus dat is een hele gunstige zaak, want toen in, uh, wanneer was het? September 19, 2019, dacht ik. Toen is er aanzienlijke schade geweest. Er was een installatie die lag daar niet zo heel erg ver vandaan, een olieveld. En daar was, uh, ja, dat was duidelijk ook wel een aanval van mensen die heel goed kennis hadden van dat veld, want ze hadden per precies een, een heel belangrijke technische installatie uitgeschakeld. En daardoor is de Saoedische productie gehalveerd voor een maand tijd. Dus ja, het is heel kwetsbaar, maar je ziet dus wel dat die Rastanura-terminal... daar komen 7 miljoen vaten per dag uit. Hè. Dat, is, ja, bijna, dat is het 5 zes, 7 procent van de wereldproductie. En die wordt gelukkig goed bewaard. Ze hebben ze allemaal neergehaald. Dus dat is een goed teken, maar dat die olieprijs vanochtend boven de 70 dollar was... heeft natuurlijk ook nog alles te maken met vorige week, hè. dat de, de OPEC in ieder geval besloot om, uh, om de productie niet op te voeren... ondanks dat de olieprijs alweer herstelde. En je ziet nu al mensen zeggen weer van, nou, we gaan, nog, we gaan naar de 80%.
3: De olieprijs is hersteld, geldt nog niet voor heel veel winkeliers die actief zijn in de detailhandel. Uh, Al eerder besproken ook op BNR, maar vandaag uh, wordt er een kort geding gevoerd door de branchevereniging In Retail. Jan Meerman, de voorzitter, zei ja, deze ondernemers die blazen al een jaar lang door een rietje om te ademen. En het wordt toch echt
4: tijd dat daar iets in verandert. Martijn, waarom uh, heeft dat ook jouw aandacht? Uh, Nou, Dat heeft ook mijn aandacht omdat ik ik, uh, bestuurder ben bij Primera. En, en daarvan zie ik vanuit uh, dichtbij zie ik dat uh, ja, heel veel ondernemers het gewoon heel erg moeilijk hebben om, uh, om het hoofd boven het water te houden. Dus ik, uh, ik hoop heel erg voor al die ondernemers dat, uh, dat ze heel snel weer open kunnen. Vrijdag wordt er in
3: ieder geval in de juridische sfeer wat meer over duidelijk, want dan is de uitspraak van dat kort geding. Jos, nog even heel kort: um, wat zou jouw vraag zijn aan Martijn?
6: Ja, Martijn, ik zag dat dividendrendement van BAT 8,4 is. Dat betekent eigenlijk dat beleggers er weinig verdusie in hebben... dat dit een duurzaam div- dividendbeleid kan zijn. Als ik naar de afgelopen jaren kijk, dan was de groei 7 procent. Uh, afgelopen jaar, 2019, heeft denk ik ook wel zeer gedaan corona. Ik vroeg me af in wat voor mate de corona zozeer heeft gedaan. Uh, wat is nou eigenlijk jullie lange termijn businessmodel? Want ik zie dat beleggers er weinig verdusie in. Even
3: kort hoor, jullie lange termijn ja. businessmodel.
6: Ja, sorry, ja. Nee, er zijn een boel
4: vragen tegelijkertijd. Uh, ja. Laten we op een paar ingaan. Uh, lange termijn business strategie is uh, transforming tobacco into, into new category products. Uh, en dat doen we door middel van onze Better Tomorrow-strategie. En daar zal ik zo meteen verder... Ik zal het zo
3: meteen ook proberen in het Nederlands te doen, hè? Ja. Want uh, je bent hier niet aan volderhand voorlezen het oh, Ja,
4: dat klopt. En ik zal, daar, uh, ik zal daar zo meteen op terugkomen. Verder qua aandelen is... Uh, onze aandelenprijs is de laatste jaren relatief stabiel gebleven, helaas. En uh, dat heeft eigenlijk drie oorzaken. Eén uh, hebben we nu uh, FX, dus uh, uh, wisselkoers uh, uh, tegenslagen en uh, dat komt omdat de dollar uh, sterker uh, is geworden ten opzichte van de, de pond. Uh, tweede wat bij ons uh, heel erg speelt is uh, dat wij in 2017 een overname gedaan hebben uh, en die, daar betalen wij nu nog de, de, zeg maar de, de rente van terug en dat, dat kost heel veel, uh, dat kost veel geld. Uh, en het derde is uh, dat ons uh, het toekomstmodel is gebaseerd op uh, mensen naar nieuwe categorieën krijgen en dat is nu nog maar 10% van onze omgeving en dat vinden beleggers te weinig. Een positief punt is wel dat de, de top 15 beleggers uh, van het aandeel uh, BAT, hè, van die, die investeren in, ons, uh, in onze onderneming, dat die allemaal hun, uh, hun, uh, be, uh, hun, hun bezit hebben uitgebreid en dus wel geloven in de strategie van, uh, van BAT. Een nieuwe
3: categorie wil zeggen mensen moeten stoppen met het roken van een traditionele sigaret en bijvoorbeeld kiezen voor een e-sigaret. Heel veel meer daarover zometeen met Martijn van Loon van British American Tobacco. Eerst bedank ik Jos Versteeg van Instinct en Glessen voor al zijn goede vragen de antwoorden die volgen dus. Tot volgende week.
7: BNR zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en Van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemersgevoel.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Ondanks de overwegend dalende trend steken veel mensen in het thuiswerktijdperk weer vaker een sigaret op. Maar hoe is de tabaksindustrie van plan om de rookvrije generatie, waar veel politieke partijen naar streven, te overleven? Het gast is uh, Martijn van Loon van British American Tobacco in Nederland. Welkom. Ja, nogmaals, uh, dank je Thomas. We gaan er geen heel abstract gesprek van maken, maar ik mag bijvoorbeeld al niet meer noemen welke merken er vallen onder British American Tobacco, hè?
4: Nou, dat mag jij kennelijk wel, maar ik, ik mag dat niet. En want, ik heb dan weer geen idee, dus dat wordt <laughs> heel moeilijk. Dat wordt het heel moeilijk, maar uh, nee, ik mag dat niet, uh, want dat is, uh, niet, dat is een strijd met, uh, met het reclameverbod.
3: Ja. Uh, net als alle andere bedrijven hebben jullie natuurlijk te maken gehad dat afgelopen afgelopen jaren, nog steeds met corona. In mijn introductie zei ja. ik, daar is de tabaksindustrie goed doorheen gekomen. Vanuit het perspectief van de tabaksindustrie, zijn
4: er meer mensen gaan roken? Nee, er zijn niet meer mensen gaan roken. En uh, wij hebben, als je vergelijkt onze cijfers in 2020 wereldwijd... uh, die zijn stabiel te noemen. Dus we hebben een kleine omzetgroei, een kleine winstgroei... uh, hebben wij uh, gerealiseerd. Uh, Maar we hebben ook wel veel uh, tegenwind gehad. Uh, Bijvoorbeeld in uh, Zuid-Afrika... waar er uh, drie, vier maanden geen tabak verkocht meer uh, mocht worden. En uh, en ook, uh, zoals je kunt begrijpen, is uh, op op vliegvelden... en dat soort dingen, wordt ook geen uh, tabak meer verkocht. Want daar hebben ze gezegd, in Zuid-Afrika,
3: wij verbieden dat... Ja. Omdat mensen die roken en uiteindelijk corona zouden kunnen krijgen... daar ook minder makkelijk van herstellen. Het ziektebeeld wordt beïnvloed door hun verslaving, door hun rookgebruik.
4: Nou, ik weet niet of dat uh, compleet de, de gedachte erachter was. Want er, was ook, de alcohol, uh, er mocht ook geen alcohol verkocht meer worden. Ik heb ook wat meer het idee dat dat uh, lag aan het feit dat ze geen redden uh, wilden. Maar dat is, uh, dat is mijn persoonlijke
3: ja. view. Nou,
4: uh, werd er daar geen tabak meer verkocht.
3: En dan moeten we toch maar even de olifant in de kamer noemen. Ook ja. jullie zeggen dat jullie eigenlijk pleiten voor mensen die minder gaan roken, daarmee gaan stoppen. Dus ja, maar... is, dat dan, is dat dan in de kern
4: heel goed nieuws? Nou, wij, wij, wij zien het wel als een lange termijn proces. Dus uh, wij zien een, een transitie van mensen die, die nu roken naar uh, ook producten die, die minder, minder risicovol zijn, zoals een zoals e een sigaret um, En zoals je, je kunt voorstellen, dat is niet alleen komt dat vanuit ons. Hè, dus ook voor bijvoorbeeld uh, Public Health England. Hè, die claimt uh, zelf, hè, dat is een onafhankelijk instituut. Ik kan je vergelijken met RIVM in, in Nederland. Die claimt dat een e-cigaret uh, 95% procent, uh, minder is dan een sigaret.
3: En dat wordt door ons eigen RIVM en door onze eigen Trimbos dan weer betwist. De nou, onderzoeken wat, wat, zijn niet helemaal eensluidend. Wat,
4: wat, uh, wat het RIVM en, en de Trimbos wel zeggen is dat als je enkel overstapt op een op e-sigaret een en dus niet daarnaast, uh, daarnaast nog rookt. Wat 72% nog doet, oep, oep. afgaande op de laatste publicatie van ja, Trimbos. Ja, dus het is een transitie. Uh, maar dus als je dat dus doet, uh, dan heb je wel. dat levert gezondheidswinst op. Zowel voor het individu als voor, uh, als voor de samenleving. Ja, maar de cijfers die bijvoorbeeld vanuit het Verenigd Koninkrijk komen overwaaien:
3: 95 procent. Ik snap ja. dat dat natuurlijk een boodschap is die goed past binnen jullie verhaal. Ja. Die wordt niet door iedereen even breed gedragen, door iedereen even fanatiek omarmd. Daar is dus kennelijk nog wetenschappelijk debat over. Ja,
4: daar is nog, uh, daar is nog debat over. En dat komt ook voornamelijk omdat het heel moeilijk is... Uh, om, om, om te, te zien wat er na 30 jaar het gevolg nou daarvan is. Ja? Daar heb je een langere langere tijdspan voor nodig om om te weten dat iedereen daar daar, daar gelijk over is. Wat wel natuurlijk zo is, is dat bij een sigaret vindt verbranding plaats. En er komen giftige stoffen vrij. En dat heb je bij een e-sigaret
3: dus dus niet. In mindere mate komen er stoffen vrij. Want volgens mij als je meedampt dan heb je wel degelijk ook te maken met het feit dat je naast iemand staat die een e-sigaret haakjes opsteekt.
4: Ja, ik ga ook niet, ga ook niet verklaren dat een e-sigaret een uh, niet schadelijk is. Ja, dus uh, ik, heb, ik zeg wel dat die minder schadelijk is.
3: Ja, maar als je zegt, uh, het is wat ons betreft een transitie... iets voor de langere termijn. Ik snap heus wel dat je dat niet in één keer kunt uitfaseren. Maar waarom eigenlijk dan niet alles op alles zetten... om dat toch voor elkaar te krijgen in de vorm van bijvoorbeeld wetgeving? Als je zegt, we hebben andere categorieën die aantoonbaar beter zijn... en ik vind zelf eigenlijk ook die sigaret meer iets van het verleden. Waarom dan
4: niet gewoon zeggen, punt erachter? Nou, er, zijn, er zijn eigenlijk twee dingen hier. Hè. Dus aan de ene kant wat we proberen is te zeggen... van: we willen absoluut zorgen dat er, dat er minder gerookt wordt. Um, nou, we, we, we weten ook dat het stoppen met roken... Hè, dat dat heel moeilijk is uh, ja. voor heel veel mensen. Hè. We weten ook dat 21% van de Nederlandse bevolking nog steeds rookt. Um, dus, dus uiteindelijk zeggen wij ja, dat, dat als je al die feiten bij elkaar optelt... Dan, dan moet je naar een transitie toe. En dat betekent net zoals... Dit... Maar waarom?
3: Want voor die mensen is het vanuit gezondheidsperspectief... gewoon beter om
4: morgen te stoppen. En je moet er wel mee stoppen als het bijvoorbeeld niet meer te koop is. Ja, ja ik, ik maak heel vaak de vergelijking tussen de, de olieindustrie. Iedereen wil dat we morgen stoppen met, met het gebruik van fossiele brandstoffen. Uh, gaat ook niet gebeuren omdat het niet over één nacht ijs gaat. Waar wij zelf heel erg voor nee,
3: er, zijn... Dat komt omdat bijvoorbeeld het wagenpark daar niet op is uitgerust. En omdat er bijvoorbeeld ja. allerlei energiebronnen nodig zijn... om Top. te voorzien in onze behoeften. Ja. Maar dat geldt toch niet voor mensen die graag een sigaret opsteken. Dat is toch niet noodzakelijk kwaad.
4: Nou, wat, wat wij wel zien is natuurlijk... Is er in het verleden en, en ook nu is er enorm veel veel. Uh, Maatregelen hebben er, hebben er, hebben er, zijn er eigenlijk geweest. En die zijn er nog steeds. Um, en nog steeds zien we dat, dat 2, 23 procent van de Nederlandse bevolking rookt. Ja? Dus, um, dus het wordt heel erg ontmoedigd. Het, het, het andere wat ik heel graag erover wil zeggen... is dat uh, hoe, als het aan de huidige okay, dimensionaire regering om het zo maar te zeggen, ligt... Dan scheer je de um, alternatieve producten uh, overeenkam met uh, de traditionele tabaksproducten, zoals sigaretten en, uh, en check. Uh, en dat betekent dus dat je de transitie eigenlijk tegenwerkt. En, en dat vinden wij, wij voornamelijk uh, vinden wij, uh, dat heel erg jammer. Zij dus vindt dat de e-sigaret naar voren geschoven moet worden als het betere alternatief. Wij vinden dat dat onderdeel uit moet maken van het gezondheidsbeleid van, uh, van ja. de overheid. En daarom vinden wij het ook uh, heel erg jammer dat wij niet uh, aan tafel mochten met de het preventieakkoord. Dus het preventieakkoord is de doelstelling om in 2040 in Nederland om te zorgen dat er nog maar 5% van de, van de bevolking rookt en, en om te zorgen dat er mensen gezonder leven door middel van de voedingstax. En, de suikerindustrie en, de suiker, zat aan tafel,
3: de ja. alcoholindustrie zat aan tafel.
4: Er zijn ook mensen die zeggen,
3: zie je wel, die zaten aan tafel en daarom is het in een aantal opzichten ook een boterzacht akkoord. Nou
4: ja, aan de andere kant kan je ook zeggen, de tabaksindustrie zat niet aan tafel en daardoor is er een heel eenzijdig uh, akkoord gekomen op, op Op tabak. En het probleem. Maar voor wie buiten de
3: tabaksindustrie is dat slecht nieuws?
4: Nou, ik vind het voornamelijk voor de consument zelf. Omdat er wordt minder.
3: Omdat je die probeert af te houden van verslavende producten die slecht zijn voor je gezondheid.
4: Nou, wat wij heel graag willen is, wij willen de transitie hebben van uh, mensen die roken. Naar een alternatief. En wij vinden dat op het huidige beleid. dat uh, het, het contra-effectief werkt. om mensen te stimuleren. naar nieuwe categorie te over te stappen. die minder schadelijk is. Dat is wat wij voornamelijk heel erg jammer vinden. Want wij denken ook. dat uiteindelijk. Uh, als je uh, consumenten niet laat overstappen naar uh, die, uh, die uh, niet-traditionele tabaksproducten, dus die nieuwe categorie producten die minder schadelijk zijn, dat dan dus uh, je doelstelling niet gehaald wordt van die 5% die in het akkoord staat. Maar denk jij dat die, want jij noemde dat net eigenlijk tamelijk hardnekkig, hè, die groep mensen
3: die blijft roken ondanks de maatregelen die getroffen zijn, 20%, 23%, ah. is, daar, is er een ondergrens? Hè? Dus wat je ook doet, die mensen blijven roken, denk jij?
4: Nou, ik denk dat mensen zelf, uh, hè, volwassenen heel zelf... een eigen keuze kunnen maken of ze willen blijven roken, ja of nee. Dat heb je ook gedaan, hè? Je bent gestopt. Ja, ik heb ook gerookt uh, en uh, ik ben ook gestopt. Dus ik weet dat het moeilijk is. Uh, maar we weten ook dat als je een transitie uh, door kan maken... door een alternatief uh, dat uh, minder schadelijk is dan roken... Dan, dat het een beter alternatief is dan door, door blijven gaan met roken. Maar waarom het zo moeilijk is, is omdat er verslavende elementen...
3: verslavende stoffen in die sigaret zitten... waarvan wetenschappers zeggen, en ook artsen zeggen... die zijn er ingestopt door de tabaksindustrie om ervoor te zorgen dat mensen ook het volgende pakje kopen. Waarom zitten er stoffen in die niet wat betreft uh, nou, de essentiële producten... Uh, nodig zijn voor de sigaret, maar puur en alleen om ervoor te zorgen... dat ik blijf roken?
4: Uh, nou, voor, voor mij is dat, gaat het erom, er zit nicotine in. Ja? Dus uh, daar, uh, daar is het om. En, en dat in onze alternatieve producten ja, bieden we ook nog steeds nicotine aan. Hè? Dus in die alternatieve producten zit ook nicotine. Maar wat je wel kunt doen bij die alternatieve producten... is uh, dat heet downtarren. Dat betekent dus steeds minder uh, hoeveelheid nicotine gebruiken in die producten. Dus we hebben 12, 9, 6, maar ook 0 milligram. Ja, dus je kan, uiteindelijk kan je ook uh, dat, die, dat alternatief kan je gebruiken om te, te stoppen met uh, het gebruik van uh, nicotine. Hoe komt nicotine. het dan? Dat, dat er eigenlijk
3: toch heel veel mensen, het kwam net al even ter tafel, 75% zo ongeveer, dus niet zegt: ik rook nu via een e-sigaret. maar in combinatie met het oude tabaksproduct gaat roken.
4: Nou, ik denk dat het gaat om een transitie. Want uh, als je kijkt bijvoorbeeld naar Engeland, waar het al veel langer uh, plaatsvindt... en waar veel langer mensen e-sigaret gebruiken... daar zie je gewoon dat de dual usage, om het zo te zeggen, dat het veel lager is.
3: Anderhalf jaar geleden was er een veelbesproken uitzending van Arjen Lubach. Alles wat Arjen Lubach uitzendt is veelbesproken. Dus deze ook over de tabaksindustrie, door hem de kankerindustrie genoemd. Ja. Waarin duidelijk werd dat de tabaksindustrie ook bij proeven uh, meer... Van dat soort verslavende stof in een sigaretstop, bijvoorbeeld nicotine. Die dan in een proef via een gaatje kan weglekken. Maar omdat wij roken met onze vingers op die gaatjes. Uiteindelijk gewoon toch in die sigaret mogen, hoewel ze niet door de proef hadden gemogen. Um, dus in hoeverre ben je dan echt bezig
4: met het? Terugbrengen van die verslavende elementen in zo'n sigaret. Dan nou, nou heb je het over sigaretten, die volgens mij al 20, 30 jaar op de Nederlandse markt is. Hè, dat en, en qua innovatie kijken wij puur naar, niet naar sigaretten, maar we kijken naar nieuwe categorieën. Maar je weet dat verre, weg, de
3: meeste mensen nog roken. Dus je kunt dan toch ook kijken daar waar de meeste winst te halen is, namelijk bij de mensen die roken.
4: Maar ik moet eerlijk zeggen dat uh, die zaak is ook voor de rechter geweest. En en die hebben wij ook gewonnen. Uh, Dus ik ik ben het uh, het er ook niet mee eens dat dat de gezondheidswinst uh, te verbeteren valt... door het aanpassen van de sigaret op die manier. Waarom waarom verkopen jullie
3: sigaretten? Dus je zegt uh, het uh, voorziet in een behoefte van onze klanten. Maar het
4: voorziet neem ik toch ook in goede cijfers voor het bedrijf. aandeelhouderswaarde. Ja, natuurlijk heb je. Je kijkt naar, naar de aandeelhouders en, en andere stakeholders. Ja? Maar je kijkt ook. En, en daarom vind ik het zo belangrijk uh, dat we kijken naar onze, 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 onze strategie. Better tomorrow. Ja? Om die. Dus een betere, een betere toekomst. Om die neer te zetten. Om langetermijnswaarde voor, uh, voor aandeelhouders. En andere stakeholders te garanderen. En dat betekent dus. En heel goed en heel simpel gezegd. Voor uh, een tabaksindustrie speler zoals, zoals BAT. Dat wij een transformatieproces in moeten. Hè? En mensen zullen minder roken. En we willen mensen, dat mensen overstappen. Op, op nieuwe categorie producten. Dus je moet het zo zien dat... Better Tomorrow klinkt als iets wat urgent is. Maar
3: uit jouw verhaal maak ik inmiddels op dat het een tomorrow is. Maar Better Next Year of in ieder geval volgende week.
4: Nou, wat, wat wij zeggen, Better Tomorrow betekent... het staat voor ons dat iedere, uh, iedere consument die wij getransformeerd hebben... van traditioneel tabak naar uh, nieuwe categorieën... dat is voor ons winst. Ja? En je moet het zo zien dat wij nu ongeveer 13,5 miljoen mensen... Uh, dat die in, in nieuwe categorie producten zitten dit jaar. Wij willen dat in 2030 naar 50 miljoen hebben. En we hebben bijvoorbeeld dit jaar hebben wij al 3 miljoen nieuwe mensen van oude categorieën... naar de nieuwe categorieën uh, weten, weten te bewegen. Dus in die zin vinden wij dat onze strategie enorm goed werkt. Alleen we weten ook dat stoppen met roken moeilijk is. En daarom gaat het niet over één nacht ijs. Ik ga jou een dilemma voorleggen. Dat betekent dat je moet kiezen.
3: Achteraf kun je nuanceren. De kansen op samenwerking met een nieuw kabinet zie ik zonnig in. Of onze lobby bij de overheid, dat is eigenlijk een doodlopend
4: spoor. Uh, ja, ik ben er heel positief ingesteld, dus ik ga voor de, ik ga voor de eerste. Nee, Laten we het zo zeggen. Voor ons Martijn is het... van Loon is hier te gast, de directeur van British American Tobacco
3: in Nederland. Voor de mensen die het net inschakelen en denken, waar gaat het over? Hierover dus.
4: Ja, dus het gaat over uh, de transformatie van uh, mensen... naar traditioneel roken, naar uh, nieuwe categorie roken. Um, en dat levert gezondheidsvoordeel op. Niet alleen voor de consumenten zelf, maar ook voor de samenleving. Ja, maar als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's... dan zie je
3: toch overal die term opduiken. Uh, rookvrije generatie. Ja. Uh, er zijn ook een part- Een paar partijen die overigens niks uh, noemen. VVD, PVV, Forum voor Democratie. Maar het sentiment is toch ook als je kijkt naar hoe het preventieakkoord is afgesloten... zonder jullie aan tafel, dat jullie verre van de politiek gehouden moeten worden... en dat de politiek het eigen plan trekt.
4: Ja, dus dat, dat, was, dat was exact de insteek van het demissionair kabinet. Nou, wij hopen, wij hopen op een nieuw kabinet en daarom hopen wij ook op nieuwe kansen.
3: Ja, daar horen bij een nieuw kabinet ook nieuwe regels. En daar gelden al zoveel oude regels. Bijvoorbeeld waar je al dan niet je rookwaar mag uitstallen als winkelier. Ja. Eind 2019 nog een flinke boete van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Omdat er winkeliers zijn geweest die
4: rookwaar toch een uh, prominente plek hebben gegeven in hun schappen. Ook
3: jullie maakten daar volgens mij onderdeel van uit, of niet?
4: Ja, nou, ik denk dat het wel een stuk genuanceerder ligt. Wij, uh, natuurlijk ondersteunen wij en, en, en zijn we volledig uh, ja, eens met het, het niks uh, 18 beleid van de overheid. Hè, dat, 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 dat zijn we gewoon als onderdeel ook van onze bedrijfsvoering. Dat vinden wij extreem belangrijk. Um, dus um, wat er gebeurd is, is dat de bepaalde um, uh, fabrikanten... waaronder wij uh, boetes hebben gekregen... Um, op basis van uh, verkoop, uh, eh, bepaalde verkooptransacties tussen ons en, uh, en ondernemers...
3: Die boete hebben jullie met een
4: glimlach op je gezicht betaald. Want dat hoort niet. Die boete hebben wij gekregen. En en daar zijn we natuurlijk absoluut niet mee eens. Waarom niet?
3: Want als je niet wil dat mensen het kopen. In ieder geval niet 18-jarigen. Of mensen die onder die leeftijd zijn. Dan moet je toch ook niet dat prominent aanbieden.
4: Het is natuurlijk een vrij juridisch verhaal. Maar wat wat wij uh, gezien hebben. En het ligt nu bij de rechter. Dus ik kan er niet heel veel over zeggen. Maar wat wel zo is. Ik vind dat wij een hele sterke zaak hebben. En uh, het gaat om de interpretatie van de huidige wetgeving. En en die interpretatie van de staatssecretaris. uh, En die van ons. Is daar heel erg anders in. En daarom hebben wij een. In die zin ligt het voor de rechter. En daarom gaan we ook naar de rechter toe en zullen wij dat toelichten. Nou, nu we toch in het juridische blokje terechtgekomen zijn, dan is
3: er nog een zaak. Gaat over 82 miljoen euro. Een boete van de autoriteit Consument en Markt. Uitgedeeld ja. aan de vier grote tabaksproducenten die in Nederland ja. actief zijn. Omdat er vooraf onderling informatie zou zijn uitgewisseld over de toekomstige prijzen. Ja. En als je dat vooraf regelt, he, die is een marktwaakhond, dan heb je niet echt meer te maken met eerlijke concurrentie... eerlijke
4: marktinformatie. Uh, Wat is daar verkeerd gegaan? Ja, dat is een heel lang verhaal. Um, wat, daar, uh, wat daar zit, en ik kan er ook steeds, nog steeds niks over zeggen... Want ze Waarom ligt niet? Steeds, ligt nog steeds jullie zijn het er niet mee eens? Nee, nog, we zijn het er uiteraard, uiteraard niet mee eens. Het ligt nog steeds bij de rechter. En daarom kan ik ook niet heel veel over
3: Maar over je weet toch wel of er vanuit je bedrijf... informatie naar een ander groot bedrijf is gegaan... om ervoor te zorgen dat jullie min of meer onder één hoedje konden spelen?
4: Ja, maar dit ligt veel genuanceerder. Nuanceerder, want dit is een nieuwe manier um, zonder precedent... Hoe er, een, hoe er tot boetevorming gekomen is. Ja, dus dit, dit gaat niet over uh, handjeklap tussen, tussen fabrikanten. Dat is absoluut niet gebeurd. Uh, dit gaat om een bepaalde manier... Uh, om een bepaald uh, hoe er prijzen tot stand zouden zijn gekomen. Nou. Maar ben je het niet eens over hoe die boete tot stand gekomen
3: is... en de hoogte van die boete? Of zeg je wat er hier wordt geconstateerd... namelijk het uitwisselen van informatie... zodat de markt niet zijn werk kon doen, dat is niet aan de orde? Allebei. Hoe heeft de autoriteit Markt toch ook niet een organisatie die over een nacht ijs gaat, dan het diametraal tegenovergestelde kunnen constateren? Ja,
4: dat, is hele, dat vinden wij ook een hele goede vraag. Dus daarom het ligt nog voor de rechter. Uh, maar wat wij wel echt zo, wat we wel echt vinden, en daar, daar sluit ik de zaak ook mee af, is dat wij nog steeds vinden dat wij in, in, in een hele sterke zaak hebben tegen, de, uh, tegen die. Uh, tegen de, de overheid. En je moet ook uh, aangaan, dit speelt al acht of, acht of negen jaar volgens mij. En er is nog steeds niks concreets uh, uitgevoerd. Nou, er is een concrete boete opgelegd ja. die jullie nu aanvechten. Ja, absoluut. Maar wat is
3: er dan wel gebeurd?
4: Wat, ja, wat er wel gebeurd is, is dat er, dat er constateringen gedaan zijn door, uh, he, door, de, door de overheid. Um, en dat uh, wij het daar niet mee eens zijn.
3: Wanneer denk je dat daar uh, meer duidelijkheid is... in de zin van een rechter die zich daarover uitspreekt? Ja, exact. Ik, ik wanneer, wanneer, wanneer Volgens mij is dat binnen nu en een, uh, en een jaar. Spannende tijd. We gaan nog even naar een uh, laatste ja. dilemma tot slot. Heel goed. Binnen tien jaar verkopen wij geen tabak meer... of tabak zal de komende eeuw niet verdwijnen. Uh, ik denk dat tabak de komende eeuw niet zal verdwijnen. Ondanks uh, alle andere nieuwe categorieën... waar wij het zojuist ook over hebben gehad... blijft er dus een rol voor tabak?
4: Ja, ik denk dat dat hangt heel erg. Op. Ik kijk mondiaal. Hè? Dus ik denk uh, op mondiaal niveau denk ik dat, uh, dat er nog steeds te bak te zijn. En, en wat ik vind is, dus in de termijn van tien jaar. Uh, ja, als die, als die technologie het toelaat, ja, dan, zou die, dan zou die tien jaar kunnen. Maar ik denk op basis van wat wij uh, huidig weten in verband met technologie. En ik kan niet in een glazen bol kijken... maar op basis van de huidige technologie is het heel moeilijk... om binnen tien jaar, denk ik, dat... dat maar is dat... het
3: uh, vooral een kwestie van technologie? Hè? Dus het optimaliseren van die nieuwe categorie, die ic cigaret bijvoorbeeld... of is het de wettelijke speelruimte die je houdt? Want ik kan me voorstellen dat als het in Nederland helemaal wordt dichtgetimmerd... waar dit kabinet mee bezig is geweest, en misschien het volgende kabinet ook... dat je zegt, nou, wij als groot bedrijf, internationaal opereren bedrijf... wij
4: gaan onze aandacht meer richten op andere gebieden... waar die wetgeving nog wat losser is. Dat zou, eventueel, dat zou eventueel kunnen. Wat we wel vinden is nog steeds... en, en daarom biedt het nieuwe kabinet ook, ook kansen... dat de transitie ja, van uh, traditioneel uh, tabaks, uh, tabaksproducten... naar nieuwe producten uh, dat die dus... Uh, anders uh, een andere wetgeving moet hebben... en dat nieuwe categorieproducten onderdeel moeten zijn... van de gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid van de overheid. En als resultaat daarvan dat je dan het aantal rokers vermindert. Als je, en dat geldt ook voor smaakstoffenverbod in, uh, smaakjesverbod in, uh, in vaporproducten... En 200 als... smaken zijn er volgens mij inmiddels, hè? Ja. Als je dat helemaal verbiedt... dan betekent het dus dat de mensen minder snel overgaan... van traditionele producten naar nieuwe categorie producten. Oh, helemaal verbieden. En je kunt wij... ook zeggen
3: bij een smaak uh, hotdog of Red Bull. Okay. Daar trekken wij een grens, zoals in Amerika nee, dat dat wij,
4: wij, wij hebben dus ook als BAT, we hebben niet al die, al die verschillende smaken... maar we hebben wel een aantal smaken waarvan denken... mensen moeten ook gestimuleerd worden om naar die nieuwe categorie producten te gaan. Als je mensen dus niet stimuleert om naar die nieuwe categorie producten te gaan... dan vinden wij, hè, als BAT... Het heel, het heel onwaardig, of, of waardig, het heel, uh, het heel, ja, dat denken wij... dat het niet uh, haalbaar is om in 2040 de doelstelling van de overheid maar, te halen. Nieuwe categorie producten, maar jij, jij doet, He, doet het net alsof die e-sigaret... Ja, een soort uh, lekker uh, glimmend uh, gezond appeltje is. Maar dat is het natuurlijk ook niet. Nee, dat is het, het is het ook niet. Maar we zeggen wel dat het minder schadelijk is dan een, een, um, een sigaret. Hoe lang zie jij jezelf nog werken in deze industrie? Je hebt al een paar jaar achter de rug. Misschien ja.
3: zit je nog boordevol ambitie. Maar ik, ik stelde jou net voordat we begonnen de vraag... Van, zou je niet gewoon ook eens bij de vogelbescherming willen werken? En dat mensen zeggen, ja, dat is belangrijk, daar wordt de wereld beter van. Ja. Want overal waar jij komt, of nou hier is, of op verjaardagsfeestjes... je zult altijd moeten uitleggen, ja, we zijn, we zijn met iets beters bezig. Maar ja, het blijft voor heel veel mensen toch de tabaksindustrie... Ja,
4: ja, ik vind het wel leuk dat je de vogelbescherming noemt.
3: Nou, noem iets anders. Ja,
4: Nee, ik, ja, uiteindelijk heeft BAT mij enorm veel mogelijkheden geboden in, in mijn carrière. Ik heb een hele internationale carrière gehad. Ik heb in veel verschillende landen gewoond. En uh, het heeft mij enorm persoonlijk ontwikkeld in, uh, in mijn professionele leven. Dus ik, uh, en zolang BAT mij blijft stimuleren en mij uh, dingen laat doen... waarvan ik zelf dat ik persoonlijk kan ontwikkelen, uh, zal ik dat doen. Maar is het
3: belangrijkste niet dat er een verhaal verteld wordt... en hopelijk ook ondersteund met daden waarin je zegt... ja, daar kan ik me in vinden. Nou, Want ik denk als zij gewoon op de oude voet waren verder gegaan... en alleen maar tabak hadden verkocht... dat je dan misschien toch ook als ex-roker zegt... ja, maar wat doe ik hier eigenlijk?
4: Nou ja, dat ben ik dus wel helemaal met je eens. Want daarom ben ik ook heel erg blij dat wij nu... Hè, de Better Tomorrow-strategie hebben in, in BAT. En dat we het erg bezig zijn met de transformatie van consumenten... van de traditionele tabaksproducten naar nieuwe categorieproducten En daarom ben ik daar wel, vind ik dat hartstikke, hartstikke interessant en, en goed om dat te doen. Omdat er uiteindelijk een, een beter verhaal is dan het voorheen was. Dat zeggen, vijf jaar geleden. Toen, toen werkte ze er voor, ook al. Toen wij alleen nog maar tabak verkochten, ja. Martijn van Loon
3: van British American Tobacco in Nederland. Fijn dat je er was. Ja, hartstikke bedankt, Thomas. Kom nog een keer terug. Uh, wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Karen Maaks van de UvA... over college geven in tijden van corona. Uh, Cyberaanvallen. Uh, MeToo uh, op de universiteit. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met alle
2: ruimte voor het economenpanel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... van Spaandonk Groep en Regina Cheli, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vöck.
7: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR
2: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
3: Als het aan de Europese Commissie ligt, dan staan de Europese begrotingsregels tot 2022 buiten spel. En de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's die zijn eensgezind. Het bedrijfsleven krijgt de komende jaren te maken met een lastenverzwaring. Blijft Nederland interessant om te ondernemen en te investeren? Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. En daarin zit Harald Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University. En Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research Menno. Een nieuwe titel, is dat reden om jou te feliciteren?
0: Uh, ja eigenlijk wel verdiend oh, ja, ja wat wat doe je als hoofd Rabo Research ja het, het heeft eigenlijk meer met uh, ja, eigenlijk precies zoals titel zegt de hoofd van Rabo Research en research, Rabo Research is de, de onderzoeksafdeling van de Rabobank daar hebben we sinds uh, kort uh, wat researchafdelingen bij elkaar gebracht dus dat is nu uh, een een grotere, nieuwere afdeling. Voor de buitenwereld zie je het verschil niet zo... want we produceren gewoon dezelfde goede research als altijd. Maar het is duidelijk, ik praat met de grote baas. Zoveel weet ik nu wel. Ik wil het met jullie hebben over de Europese
3: begrotingsregels... want ook in 2022 moeten EU-landen die begrotingsregels... naast zich neer kunnen leggen. Dat is nu nog een voorstel van de Europese Commissie. Harold, op de eerste plaats, wat zijn dan op dit moment... de duidelijkste en bekendste begrotingsregels... die tijdelijk overboord kunnen?
8: Nou ja, er zijn natuurlijk begrotingsregels zoals het financieringstekort... mag niet hoger zijn dan 3% van het bruto bilansproduct. Maar ook natuurlijk die die schuldratio, de staatsschuld... als percentage van het nationaal inkomen niet hoger dan 60%. Maar ja, daar houden de meeste landen in de eurozone zich natuurlijk al... Heel lang niet aan. En dan denkend aan Frankrijk, Spanje, maar natuurlijk ook Italië, Griekenland, Portugal. Dus, maar waar het hier eigenlijk om gaat is natuurlijk dat we een hele grote crisis hebben. Komen we uit? De coronacrisis. Landen als Nederland hebben dan een economische krimp gehad van rond de 4%. Maar in heel veel zuidelijk Europese landen, in Zuid-Europa, is het al snel het dubbele economische krimp. En die landen stonden er natuurlijk al niet altijd goed voor. Denk aan Italië. Italië had voordat de crisis startte... al een staatsschuldratio van... rond de 135 procent. Nou, nu zijn ze natuurlijk meer gaan lenen. De economie gekrompen. Dus misschien is het nu 150, 160 procent. Dus we hebben landen met een hele... fragile economische structuur. Dus daar past ook wel bij dat je dus... voorzichtig bent om nou... daar hard in te gaan bezuinigen. Economische hervormingen daar zijn denk ik... heel belangrijk. En we hebben natuurlijk ook niet... voor niks dat grote corona-herstelfonds... vorig jaar aangenomen van die 750 procent om die economieën, met name die landen, te activeren.
3: Ja, Maar je zegt, die landen stonden er al niet zo best voor. Dat hebben we ook in het economenpanel wel eens besproken. Moet er nou strenger worden opgetreden? En telkens kwamen de Italianen met een list. Of de ruggengraat van de Europese Unie bleek niet zo zo stevig als eerder werd gedacht. Maar door nu te zeggen, die begrotingsregels gelden ook de komende jaren niet... zou je net zo goed kunnen beweren, ze kunnen daardoor dieper wegzakken in het moeras.
8: Ja, maar in dat corona-herstelfonds, dat is een goed punt. Maar wat je daar ook ziet, zit ook iets in van economische hervormingen. Dus je wilt toch eigenlijk met die landen die koppeling leggen... met economische hervormingen en steun. In de zin van het opschorten van de begrotingsregels. Maar ook die 200 miljard die Italië uit dat corona-herstelfonds krijgt. We hebben nu een nieuwe premier van Italië, een welbekende Mario, Mario Draghi, Draghi, de oud-president van de ECB... dat vind ik wel hoopgevend, want het is wel iemand die natuurlijk gewoon... Um, zeg maar, um, heel goed economisch, maar ook het politieke spel uh, zeg maar, beheerst. En die natuurlijk ook weet dat er in Italië een aantal dingen moeten gebeuren. Ja,
3: dus Menno, Harald is er vrij duidelijk in, zeker die zuidelijke landen... waar al sprake was van een fragile economische situatie... die moet je nu niet... Extra hard proberen aan te pakken en de teugels proberen strak te trekken.
0: Sta jij er net zo in? Ja, ik denk dat het niet zo heel veel zin zou hebben om, om dat nu te gaan doen. Ik denk dat je op twee manieren, één uh, die Harold al noemt, en een ander. die erbij komt. Ten eerste, zoals Harold zei... het het maakt de situatie op korte termijn qua economische groei niet beter. Waarschijnlijk alleen maar erger als je nu de teugels gaat aantrekken. En dan, wat er ook nog eens een keertje bij komt... als je nu een ruzie krijgt tussen de de Europese Commissie en Italië... uh, dan zou je juist kunnen zien dat de de marktrentes wat oplopen voor Italië... omdat er dan weer gevreesd wordt naar de toekomst van Italië in de eurozone. En dat zou alleen maar duurder worden om die schuld te dragen. Dus het het heeft eigenlijk niet zo heel veel... We moeten naar structurele oplossingen en laten we inderdaad hopen... dat uh, Super Mario Draghi uh, daar uh, die structurele oplossing kan vinden. Want wat Italië echt nodig heeft, heeft, is groei op lange termijn.
3: Dat herstelfonds, daar worden inderdaad wel criteria aangesteld. Hervormingen moeten aan de orde zijn, groen investeren, digitalisering. Toch proberen misschien in het geval van Italië iets te doen... aan je sociale zekerheid misschien. Maar hiervoor geldt toch ook dat je daar niet per se vanuit kunt gaan dat het dan ook echt gebeurt, Menno? Of denk jij er anders over?
0: Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk het hele lastige. Want we zitten toch in een situatie dat de Europese Commissie... heeft niet echt een hard middel om, om een land te dwingen iets te doen... Uh, in die zin zijn het de markten die vaak juist um, uh, dingen hebben afgedwongen... omdat daar nog Italië moet aankloppen voor, uh, voor geld. Um, ook al, al met het herstelfonds heb je wat meer middelen in handen. Maar dan werk je natuurlijk via de, um, in plaats van, uh, van de stok via de, de beloningsaanpak. Als je deze dingen um, gaat doen, die juiste investeringen gaat doen... die kunnen bijdragen aan lange termijn groei... dan kan je via dat herstelfonds dat geld krijgen. Nou, als dat systematiek goed werkt, dan geeft dat wel hoogte. Hoop dat in ieder geval um, er, er geïnvesteerd kan worden in langetermijngroei termijn groei in Italië. Zo, wat zoals ik zei, om die schuld draagbaar te maken, is dat wat ze echt nodig hebben.
8: Nou ja, het interessante is, ik ben zelf, ik heb het ook wel eens in deze uitzending eerder verteld uh, over gehad, dat ik ben zelf voorzitter van een Europese groep van hoogleraren en we hebben eigenlijk sinds 2016 gep, uh, zeg maar, al ver voor corona gepleit, maak een beleidsplan voor Italië van economische vormingen voor de komende vijf jaar, ga dat monitoren, bijvoorbeeld arbeidsmarktenvormingen en als dan blijkt dat Italië aan het eind van elk jaar bepaalde concrete stappen heeft gezet, ga ze dan belonen met investeringen. Nou, dat was allemaal politiek onbespreekbaar, he, allemaal, alle alles wat te maken heeft met euro en, en Zuid-Europa... ook in de Nederlandse politiek is heel gevoelig. Wat er nu gebeurd is natuurlijk vorig jaar... is wel dat herstelfonds gekomen. Maar ja, er werd dus eerst up front, het geld komt er. En vervolgens zijn we gaan zeggen... ja, dan moet je ook wat aan economische vormingen gaan doen. Dus het is precies de verkeerde volgorde wat wij bepleiten van... maak nou eerst dat plan en ga dan belonen de carrot en stick benadering Dus ja, we, we moeten om gaan inzetten op de hervorming van Italië, maar we hebben nu iets minder het machtsmiddel van beloning in handen ten opzichte van het, de situatie dat we dat plan eerder hadden uitgerold. Maar volgens mij is premier Rutte degene
3: geweest, althans zo percipiëren wij dat in Nederland, die een vetorecht heeft afgedwongen, dus als het allemaal niet deugt, als die plannen niet door de hoepel kunnen, dan kan een lidstaat, een individuele
8: lidstaat nog zeggen, hartstikke mooie plannen, maar ze voldoen niet aan wat wij belangrijk vinden, dus het gaat niet door. Nou, het is de noodremprocedure, maar ik denk dat het heel um, onwaarschijnlijk is dat een land als Nederland um uh, in zijn eentje of met een paar andere landen. Hè. We hebben toen de, de vrekkige vier gehad, hè, de al voor met Oostenrijk en Denemarken en Zweden. Dat kunnen doen. We moeten ook niet vergeten, hè, we, uh, Menno zei er net al iets over, ook over de politieke dynamiek tussen Noord- en Zuid-Europa. Kijk, het is natuurlijk vorig jaar wel gigantisch uit de hand gelopen. Hè, welke Hoekstra wordt niet zoveel be- uh, belicht in de huidige campagne, maar is natuurlijk een ongelooflijke ruziepartij ontstaan. Maar hij doet daar heel z- het, zelf heel ja. stoer over, want, ja, want het wordt later. in de media
3: niet zoveel ja. zo ja. besproken, maar hij zegt zelf kijk mij eens, ja. ik ben opgestaan tegen ja. de zuidelijke lidstaten. Ja.
8: Maar ik weet ook nog dat hij heel goed, voor de, heel goed dat hij geïnterviewd werd... door het NOS-journaal, staande voor het ministerie van Financiën. En dat hij zei van, als er zoveel mensen in Europa zo boos worden... dan heb ik iets niet goed gedaan. En uiteindelijk, kijk, er was een slaande ruzie tussen... Hoekstra en de Italiaanse minister van Financiën midden in de nacht. Dat was toen net voor Pasen vorig jaar. En toen is de Franse minister van Financiën ook opgestaan en die gezegd: Het is toch wel heel erg dat hier nou gewoon een grote ruziepartij uitbreekt. terwijl de lijkkisten door de straten van Bergamo rollen. Later in de zomer is dat coronaherstelfonds wel gekomen, maar heeft Mark Rutte als premier wel die zaak eh, eroverheen getild. Maar wij moeten niet onderschatten dat de gevoelens... in een aantal in Frankrijk en Zuid-Europa... dat dat heel fragiel is. Het is echt iets van het nieuwe kabinet om daar, zeg maar, aan te gaan werken... en veel meer in te zetten op een pro-Europese koers... dan wat Nederland het afgelopen jaar heeft gedaan.
3: Laten we ook nog even kijken naar de huishouding van ons eigen Nederland. Want de opbouw van de Nederlandse staatsschuld valt in vergelijking tot die tijdens de kredietcrisis van 2008 behoorlijk mee. Eerder heeft Frank Notte van het Centraal Bureau voor de Statistiek... daar iets over gezegd bij onze collega's van de ochtendspits. Er werd wel een hoop extra
8: uitgegeven. Uh, toch is het wel een andere orde van grootte, want uh, in 2008... Toen steeg de staatsschuld, of de uh, Rijksoverheidsschuld hebben we het in dit geval over, met uh, ruim 80 miljard euro.
2: En nu uh, was de stijging 42 miljard euro, dus uh, iets uh, meer dan de helft dan de, van de toename van toen in 2008.
3: Menno, is het eigenlijk, ondanks dat het over die vele miljarden gaat, klein bier vergeleken met de vorige crisis?
0: Ja, klein bier is misschien iets te, te klein, <laughs> maar uh, het, het is, als je gewoon kijkt naar de staat van, van, de, van de Nederlandse staatsfinanciën, dan zou ik me daar geen zorgen maken, zeker gezien de huidige renteniveaus. Hè? Want we zitten gewoon op negatieve rentes voor sommige looptijden. Dus dat is wel een, een, een zeker een aantrekkelijkere positie... dan we zeg maar, vlak na de vorige crisis hadden. Ja,
3: blijft altijd wel een belangrijke kanttekening, hè? gezien de huidige renteniveaus.
0: Ja, dit is ook een belangrijke kanttekening. Maar het is niet zo dat als je hoge renteniveaus hebt... dat je dan meteen in de problemen komt. Omdat juist die lange looptijden, waar je je op, kan op financieren... die lopen... Um, je, je hoeft je niet meteen direct voor je hele schaatschuld... elk jaar opnieuw te financieren. Dus het, die, die hoge rentes lopen er pas langzaam in. Dus dan heb je nog wat tijd om er wat aan te doen. Uh, en dit, misschien dat we daar straks ook nog wel iets over zullen zeggen... maar in juist deze lagere renteomgevingen... als je dat geld leent om daar nuttige dingen mee te doen... echt te investeren in de groei van je economie... kan je ook op die manier je schuld in de toekomst draagbaarder maken.
3: Harald, wil je alvast daarop inhaken? Of kan ik gewoon zo meteen met jullie die doorrekeningen... van die politieke partijen bespreken? en Komt het dan nog terug? Dan komt het terug. Laten we dan doen. Zaken doen. En dat doe ik samen met Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Want die doorrekeningen die zijn in feite het CPB, heeft zich daarover gebogen, overigens ook het Planbureau over de leefomgeving. Belangrijke conclusie was, er komt een lastenverzwaring aan voor het bedrijfsleven. Um, had je dat zien aankomen, Harold?
8: Nou, dat politiek gezien wel. Maar uh, het opvallende is natuurlijk, um, daar is veel over gezegd en geschreven, al, natuurlijk, dat de Partij van de Arbeid met die 42 miljard uh, heel hoog, um, uh, ja, hoog scoort, zeg maar, Dus aanhalingstekens. Terwijl heel veel andere partijen, die zitten misschien rond de 5 miljard of 10 miljard. Dus ik denk die 42 miljard, dat is toch wel een hele zware lastenverzwaring, die denk ik ook niet realistisch is. Nou, Liliana maar...
3: Ploumen zegt dan, kijk ja. eens, die lastenverzwaring ja. is een feit... maar bij ons loopt de staatsschuld ook niet op de komende jaren... of minder op dan bij andere partijen. Dus ja, je moet ergens de rekening dan leggen als je dat belangrijk vindt.
8: Zeker, maar de vraag is natuurlijk ook in welke mate... dit weer prikkels geeft voor bedrijfsleven. Bijvoorbeeld om productie vanuit Nederland weg te halen... weg te schuiven naar andere landen. Of misschien voor nieuwe bedrijven... dat het onaantrekkelijker wordt naar Nederland te komen. Dus er zijn allerlei incentive-effecten die natuurlijk werken als je als je dus dit soort ook hele grote stappen maakt met belastingverzwaring. Dus ik denk dat, die, ja, dat, dat je daar wel twee vraagtekens bij kunt zetten. Nou,
3: jullie zijn allebei wetenschappers. Er is de afgelopen weken ook wel veel te doen geweest... over het rekenen naar bepaalde modellen toe. Ik stop er dit in en dan weet ik zeker dat er dat uitkomt. En dat betekent dus ook dat je alles wat eruit uitkomt eh, niet zomaar eh, moet aannemen als de waarheid of de werkelijkheid. Hoe kijk jij dan naar de waarde van die doorrekeningen, Harald.
8: Nou, je kunt, ze, je kunt ze denk ik zien als nuttige hè, zeg maar, exercities, maar wat we de afgelopen zeg maar, 10, 15 jaar toch hebben gezien is dat fundamentele onzekerheid een hele grote rol in de economie eh, speelt. Je kan mooie modellen maken, hè, dat kan gelden voor macroeconomisch, dat kunnen ook banken met hun kredietmodellen doen, maar als er bijvoorbeeld in 2008 Lehman Brothers is, Met een faillissement en een internationale bankencrisis ontstaat. Nou, dat is dus een uitdrukking van grote onzekerheid, die dan niet ingeprijsd was, die niet zo ingeschat was. Toen kwam de eurocrisis, beginnen met Griekenland in 2010. Nou, met de draconische acties van Mario Draghi in 2011. Whatever it takes om de euro te redden. Nou, dat hebben we toen ook gehad. Vervolgens dachten we, we zitten op een nieuw traject. Nou, wat zien we? Corona, ja. fundamentele onzekerheid. Dus iedereen die denkt dat je dit zeg maar zo goed kunt modelleren en inschatten. En dat dat het dan ook is. En dat je op basis daarvan precies je beleid kunt definiëren. Nou, we hebben dat nu een aantal keren gezien de afgelopen 15 jaar. Dat dat uh, niet waar is.
3: Ja, Menno, sterker nog, er wordt met een heel voorzichtig potloodlijntje iets gezegd over de staatsschuld in 2060. Hè. Stel je voor dat je nu, uh, laten we zeggen, 40 jaar terug gaat. Dan kom je in uh, 1980 uit. <lacht> dus ja, wat, wat voor waarde heeft dat dan?
0: Nou, dat is één ding. En ik denk dat wat ik een heel groot probleem vind in het CPB-model is... dat je, geen, uh, dat je niet de effecten van investeringen in kennis en onderzoek terugziet in hun model. Dus als een, een politieke partij zou zeggen van... nou, ik ga nu proberen, zoals met zo'n groeifonds... de economie harder te laten groeien de komende jaren... En ik geef dat geld uit... In dat CPB-model dat ze hiervoor gebruiken, is dat eigenlijk gewoon weggegooid geld. Want het doet niks voor de lange termijn groei in hun model. Want ze hebben daar geen. Ze, ze hebben bewust ervoor gekozen omdat ze juist dat te onzeker vinden om dat niet mee te nemen. En dat gezien we juist die investeringen heel goed zouden kunnen gebruiken en juist moeten investeren in de lange termijn groei van Nederland vind ik dat. Die, ja, die, 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 het model eigenlijk een beetje de verkeerde maar het, het, doet een te verkeren. Het nee.
3: doet een beetje uh, voorkomen alsof jullie bij de Rabobank een model hebben waarin dit allemaal wel prima mee te rekenen is. Ja, dat hebben we ook. Ah.
0: <laughs> ja. Ja. Ja, het is, kijk, er is een categorie modellen, uh, endogene groeimodellen... waar je dat mee kan doen. Uh, en kijk, het probleem van de CPB weet ook wel dat die modellen bestaan. Alleen zij denken dan, ja, het is te onzeker. Uh, ze zeggen dat ook in, in uh, keuzes in kaart, dat ze daar bewust niet voor kiezen. Maar ik denk, ja, eigenlijk weet je nu zeker dat je het niet goed doet. <laughs> Omdat je weet dat al die, die, die dat overheidsbeleid die juist gericht is... op economische groei, de, uh, op dat op lange termijn uh, te vergroten... En dat is juist voor de draagbaarheid van de schuld 40 jaar van nu super belangrijk. Dus wat voor groeipad heb je over die periode? Ja, dan denk ik dat dat toch een, een, een element is dat dat gewoon niet kan ontbreken. Ook al is het een onzeker element.
3: Ik wil met jullie nog even naar uh, de particulieren en de bedrijven... die de afgelopen tijd gebruik gemaakt hebben van een betaalpauze... voor het aflossen van hun hypotheek of voor leningen bij banken. Uh, de Nederlandse Vereniging van Banken heeft daar vorige week... weer een update over gepubliceerd. Um, er is ook heel veel geld overigens al gereserveerd door banken... in stroppenpotten, voor mocht het uh, geld uiteindelijk verdwenen zijn... niet terugkomen.
8: Moeten banken daar serieus rekening mee gaan houden, Harald? Nou ja, kijk, dus wat we zien is natuurlijk dat, er een, uh, ja, dat, 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 dat bedrijven, ook in het midden- en kleinbedrijf, ongelooflijk hard zijn geraakt. Die zijn natuurlijk overeind gehouden, mede door de grote steun hè, voor uh, uh, vergoeding, tegemoetkoming, NOW-regelingen, voor de loonsom, vaste lasten. Dus dat is heel goed. Alleen er zijn natuurlijk ook wel heel veel verplichtingen, denk bijvoorbeeld aan belastingschuld en andere dingen, zijn gewoon naar de toekomst doorgeschoven. Nou, bij een aantal bedrijven zullen dat dan uh, in de toekomst kunnen zeg maar, terugbetalen. Maar er zijn ook wel zorgen bij een aantal bedrijven waar dat niet zo is. En daar hebben de banken natuurlijk ook voorzieningen voor getroffen... in een soort stoppenpot. Um, maar we hebben ook al, he, ik had het ook al um, een week geleden... premier Mark Rutte had het er ook al over... dat er misschien in het nieuwe kabinet gekeken moet worden... naar een soort regeling, een kwijtschelding een gedeeltelijke mogelijke kwijtschelding van schulden... waar dan ook he, zeg maar de vordering van de belastingdiensten zouden zitten. Dus dat er een potentieel een heel groot probleem is, dat is zo. Hoewel het wel zo is, denk ik, dat het in landen als Nederland... en Duitsland um, van een veel lagere orde is dan bijvoorbeeld in Zuid-Europa.
3: Staatssecretaris Velbrief, die sprak ik vorige week... omdat hij op de kandidatenlijst staat voor D66 op nummer 12. Die zei, ja, zo'n kwijtschelding, zo'n algemene kwijtschelding... van belastingsschulden, daar wil ik eigenlijk niet aan. Want dat heeft die oneerlijk inzichters en Er ook ondernemers, bedrijven geweest... die, ook al hadden ze het zwaar, alles netjes hebben betaald... en nu, ook al zijn er... Situaties denkbaar waarin het heel erg moeilijk was. Uh, iedereen dan maar uh, kwijtschelden. die dat uh, niet heeft kunnen doen. ja, dat, dat
8: voelt niet goed. Nee, maar je, je hoeft ook niet iedereen kwijt te schelden. Maar kijk, um, je kan natuurlijk een situatie hebben. dat een, aantal, een bepaald percentage van de bedrijven. gewoon um, failliet dreigt te gaan. En dan is ook eigenlijk ook alle steun die nu. Ja, tot nu toe van inkomenssteun. en vaste lastensteun gegeven is. zeg nou, we hebben je gesteund. Maar ja, helaas, de schulden zijn er zo hoog opgelopen. Um, nou, dan, nou, dan komt er dus een faillissement. Maar als er een faillissement komt, dan moeten natuurlijk die schuldeisers ook bloeden en verliezen nemen. Dus je kunt niet verliezen wegredeneren. Dus, maar je moet het dus wel selectief doen. Je moet natuurlijk wel kijken van... wat is, het, wat is de, de groeikracht en bestaansrecht van bepaalde bedrijven.
3: Een van de situaties is natuurlijk ook... waar je als ondernemer mee te maken krijgt... het loket bij de bank. Je mag wel geld nodig hebben, maar krijg je het ook. In het begin van die crisis waren banken daar vrij soepel in. Is in ieder geval het beeld. En inmiddels zijn banken wat minder scheutig met het verlenen van kredieten. Eerder was op BNR Credion-directeur Carlo van der Weg te horen... en die zei er dit over.
1: Ja, wat wij heel erg vinden, kijk, als je goed kan aantonen... dat je gewoon een goed performende onderneming was... ook al was dat in de horeca. En je kan aantonen dat uh, wanneer uh, die maatregelen van COVID weer uh, verdwijnen... en je die exploitatie weer kan opstarten... Ja. en je kan ook gewoon aantonen dat je die lening op dat moment terug kan betalen... Ja, dan vind ik dat je nu als bank genereus moet zijn. Dat
3: dat kun je natuurlijk vinden dat je als bank genereus moet zijn. Maar hier wordt natuurlijk wel gezegd als je goed kunt aantonen dat je op dat moment die lening kunt terugbetalen. Menno, is het zo eenvoudig?
0: Dat is niet eenvoudige exercitie, nee. Want we weten natuurlijk uh, niet precies hoe de wereld uh, na corona eruit zal zien. Dus daarom is het uh, gewoon heel belangrijk om goed te kijken naar, naar het bedrijf en een beeld te vormen van, um, van die toekomst. En zoals we eerder uh, uh, het al over hadden met de CPB-modellen... Uh, die toekomst is misschien nu nog onzekerder dan, dan ooit. Uh, wat betekent het dat een an analyse van de wereld na corona... Um, um, ja, Complexer is. Uh, die toekomstbestendigheid uh, bepalen van, van specifieke bedrijven. Uh, heeft een heleboel uh, complexe factoren met zich mee. Ik denk bijvoorbeeld aan, ik denk bijvoorbeeld, de horeca is fundamenteel. Denk ik, fundamenteel. ik denk dat uh, mensen behoefte zullen hebben om weer uit te gaan na corona, als het weer mag. Maar stel je voor dat uh, we bijvoorbeeld zien dat mensen veel meer thuiswerken. Ja, dat betekent dus dat er um, dus dat er op een andere plek waarschijnlijk horeca zal plaatsvinden dan, uh, dan in het verleden. Misschien minder om kantoren heen bijvoorbeeld. En dat er meer behoefte zal zijn aan lunchplekken uh, in woonwijken. Omdat daar de mensen zijn uh, tijdens de lunch. Maar er speelt uh, ook soort...
3: nog mee, Menno, dat je toch, hè, zoals Harald het net schetste... in het zicht van de haven uh, ook moet zorgen dat die schepen de haven binnenkomen. En dat ze
0: niet net voordat ze daar zijn uh, nog kapseizen. Ja, absolu- maar dan moet je wel het gevoel hebben van dat die haven er is. Oh ja. uh, dus dat gaat om die toekomstbestendigheid. Um, en zoals ik net zei, dat is heel complex. En als ik even terugkom naar die voorbeeld van die horecabedrijven. Ja, ook al weet je dat de horeca in macro-omvang, totale omvang... terug zal komen, uh, als, het, als het op andere plekken terechtkomt... Ja, dat betekent dus dat een voor, per bedrijf een analyse nodig is... om te kijken van nou, hoe toekomstbestendig is dat bedrijf. En ja, dat maatwerk, dat, dat is gewoon nodig. Harald, de je nog een slotwoord.
8: Ja, dus nog in, in, in het kader van die uh, mogelijke faillissementen en verliezen. die bij de banken dan uh, voor een deel zullen neerslaan. En dan, zoals ik al zei, dat zal in Zuid-Europa veel dramatischer zijn dan uh, in Noord-Europa. Het interessante is natuurlijk dat we, we weten allemaal na de crisis, de bankencrisis van 2008, Lehman. Toen hebben we, bleek dat de kapitaalbuffers van banken eigen vermogen onvoldoende waren. Dat hebben we toen verhoogd met Basel III. Daar zijn stappen gezet. Maar nu zien we ook weer in Europa dat vanuit de Europese Centrale Bank als toezichthouder op de Europese Bank... al een half jaar lang gelobbyd wordt voor de opzetten van een Europese bad bank. Een slechte bank, waaraan dan de banken hun slechte leningen kunnen Overdragen tegen, zeg maar, een gesubsidieerd vriendenprijsje. Als dat gaat gebeuren, want het debat dat loopt in Europa. Hè, um, en het interessante is natuurlijk, dat, waarom is dat zo? Nou, dat is eigenlijk een impliciete erkenning van het feit dat die banken die verliezen zelf niet kunnen dragen. En waarom kunnen ze dat niet? Omdat de kapitaalbuffers, ook al zijn ze fors omhoog gegaan, hè, van 3 naar 6 procent ongeveer in Europa, dat die buffers zijn nog steeds historisch aan de lage kant. En blijkbaar niet voldoende. Om de coronaverliezen te kunnen dekken. Als er een Europese badbank er zou moeten komen... Dan, dan, dan is dat toch weer een signaal dat we verder zullen moeten gaan... in de toekomst, de nabije toekomst... met het verder verhogen van de buffers van de banken.
3: Voor ons zit het er vandaag in ieder geval op. Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering van de Tilburg University... en Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research, leden van het Economenpanel. Dank voor jullie bijdrage. Zometeen is hier Caspar Veldkamp van ontwikkelingsbank EBRD. Die bank kwam met een COVID-solidariteitspakket... van een slordige 21 miljard. Wat is ermee gebeurd? Je hoort het zometeen.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
3: dit is het laatste half uur van Bener Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling... die zich vooral richt op Oost-Europa en de ring van landen rond Europa... investeerde het afgelopen jaar meer dan 11 miljard euro. En dat is een record, maar het ging niet zonder slag of stoot. En coronasteun slokte een groot deel van het budget op. Het gast is Casper Veldkamp pardon, namens uh, Nederland bewindvoerder voerder bij die publieke investeringsbank. Het is een publieke investeringsbank, ja. welkom bij dat u er bent. Uh, sinds 1989, dat is een iconisch Symbolisch jaar. Val van de muur heeft het daar ook direct mee te maken. Ja, na de val
9: van de muur wilden westerse landen Oost-Europa helpen... in hun transitie naar een westerse stijlmarkteconomie. En is die bank opgericht. En in 1991 echt van start gegaan met operaties. Maar inmiddels, zoals je zei, zitten we in de hele ring rond Europa. Dus niet alleen maar Oost-Europa, Centraal-Azië en de Balkan... maar ook de landen pal ten oosten en zuiden van de Middellandse Zee. Dus Turkije, Egypte, Tunesië tot en met Marokko. Dus de ring, wat in het afgelopen regeerakkoord... wel werd genoemd de ring van instabiliteit.
3: Oh, en zitten al die landen binnen die ring van instabiliteit te wachten op uh, westerse inmenging... of een uh, westerse markteconomie geschoeid op een westerse leest... Moet je daar ook nog wel voor vechten af en toe? Nee, nee, ook ook
9: de landen die lenen... ook vanuit de landen waar we projecten hebben... die zijn ook mede-aandeelhouder van de bank geworden. Dus de bank is ook van hun. En dat is symbolisch denk ik wel heel erg belangrijk voor hen. En ze zien ons graag komen. We zijn vaak een grote investeerder in landen als... denk aan Armenië of Georgië of Tunesië. We zijn een grote investeerder in die landen.
3: Ben je dan mede-investeerder in projecten... of kun je het ook als bank helemaal zelf dragen? Wat is de bedoeling eigenlijk?
9: Vaak zijn we mede-investeerder. En vaak zijn we de eerste die instappen. Wij willen wat dan mooi heet, additioneel zijn aan wat de commerciële banken doen. We willen een toegevoegde waarde hebben. En dat hebben we vaak, niet door per se goedkoper te zijn... want we willen marktconform werken, maar door... Iets meer risico te nemen, iets meer te durven om in te stappen.
3: Ja, uh, en dat gaat dan om projecten die passen bij uh, bijvoorbeeld ook de Europese ambitie, digitalisering, verduurzaming. Ja. Of, of is het in de. Internationale
9: Vrouwendag, ah, hè, 8 laat maart, bijvoorbeeld. Precies,
3: precies. Inclusiever werken. Ja, dat past, dat past daarbij. Dat, dat
9: zijn doorsnijdende thema's die bij ons ook een, een, grote, een grote rol spelen.
3: Ja, Ja, maar eh, is dat niet iets waar je, eh, zeker als je economie nog wat instabieler is... toch van kunt denken, ja, dat komt een keer. Maar laten we allereerst zorgen dat iedereen brood op de plank heeft. Ja, die discussies krijg je
9: ook uh, voortdurend. Maar wat echt wel telt, voor heel veel van de landen waar we opereren, we zijn een grote en serieuze investeerder. En als wij instappen, komen vaak ook privaat privaat kapitaal wordt daardoor vaak gemobiliseerd. Die die stappen dan ook in. Want het is bijna als een zegel van goedkeuring. De EBRD heeft het grondig doordacht, heeft het grondig bekeken, voert ook de beleidsdialoog met de de lokale overheden. Uh, Commerciële banken stappen dan vaak ook
3: in. Wanneer kom je dan in aanmerking? Want ik kan me voorstellen, als je dat kwaliteit tijdstempel kunt gebruiken, dat je daar paad bij hebt, maar dat jullie ook niet bij ieder project zeggen, hier is ons geld. Nee, nee, zeker niet. Uh, Het moet echt. uh, uh, We kijken in de
9: landen waar we werken ook naar wat schort er nog aan in de transitie van zo'n land. Uh, Waar schort het aan? Waar kunnen we daar een bijdrage in leveren? En dat moet aan een heel aantal eisen voldoen. We zijn bijvoorbeeld heel streng op het gebied van alles rond corruptie en dergelijke. Je kunt je indenken dat als je in landen werkt, zoals Oekraïne en dergelijke, dat ook wel nodig is.
3: Nu hebben jullie mooie ambities, nobele ambities, vrouwen net genoemd, verduurzaming. Dat soort zaken. Dan komt corona. Uh, dat heeft op iedere economie zijn weerslag. We hebben zojuist het economenpanel gehoord. Van Nederland tot Italië. Maar toch ook zeker buiten Europa. en die Oost-Europese landen. Ja, gaat daar dan je agenda voor de komende jaren?
9: Uh, niet helemaal. Uh, we, zijn wel, we zitten nog echt in een reddingsfase... en we moeten nog verder naar een herstelfase. Uh, waar we mee doorgaan is uh, onze focus op de private sector. We werken heel veel gericht op bijvoorbeeld ondersteunen van MKB... in de landen waar we werken, vaak via lokale banken en in lokale valuta. Dat is onze focus. Uh, we zijn nu afgelopen jaar toch heel erg bezig geweest... met het overeind houden van onze investeringsprojecten... en van onze klanten, onze bestaande klanten... Uh, daar hebben we ons heel snel uh, voor kunnen inzetten. Dat betekent dat je de verliezen hebt gedekt nou ja, of uitstel van, van betalingen en dergelijke hebben geaccepteerd. Ik denk dat we in de toekomst ook meer aan equity investment gaan doen. Het versterken van de balans voor, voor veel bedrijven belangrijker is. Je moet je denken, we denken dat de landen waar we werken hebben... doorgaans veel zwakkere overheden dan wij gewend zijn. En de minister van Financiën daar hebben natuurlijk de, minder diepe zakken dan een, een Bob Koekstra als minister van Financiën hier met zijn bedrijvensteun. Dus... Uh, als wij dan als grote investeerder instappen, is dat voor
3: die landen gewoon wel heel erg belangrijk. Als ik dan lees dat er een recordjaar achter ons ligt: hè? 11 miljard geïnvesteerd uh-huh. door de bank. Betekent het dan eigenlijk goed nieuws? Want er zijn kennelijk veel projecten geweest... die voor die studie in aanmerking kwamen. Of is het slecht nieuws omdat er zoveel geld nodig was... om ervoor te zorgen dat die projecten überhaupt nog overeind bleven? Ja, het is goed en slecht nieuws. Het is goed nieuws dat we staan
9: achter onze klanten. En die houden ook overeind, omdat we ook toekomst voor ze zien. Het is goed nieuws omdat we zonder nadere onderhandelingen... tussen Europese regeringen en zonder belastinggeld van u of mij... meteen onze reserves konden inzetten. We hebben forse, forse reserves opgebouwd in de loop van decennia... omdat we in de investeringen die we... Oost-Europa hadden gedaan, denk aan Polen en dergelijke, Uh, het goed gedaan hadden. En daar goede goede winst op hebben gemaakt. En die winst hebben we voor een deel tot buffers gemaakt. Zodat de bank die meteen kon inzetten.
3: Dat is wel belangrijk, want u moet winst maken. Het is niet zo dat de oprichtende landen ieder jaar of iedere vier jaar... een bedrag beschikbaar stellen om ervoor te zorgen dat de bank kan blijven draaien. Dus dat betekent ook dat je bij het uitzoeken van je projecten... er wel zelf ook van overtuigd moet zijn dat ze op zijn minst levensvatbaar zijn.
9: Ja, wij zijn veel bankiger zeg maar, dan de Wereldbank, uh, onze grote broer. Uh, wij, 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 uh, wij hebben geen middelen aanvullingen van zachte leningen, loketten en dergelijke. We werken marktconform, uh, dus we, ja, wij moeten ook wel winst maken. Alleen die winst hebben we, zetten we meestal in dan wel voor technische assistentie, consultancy en dergelijke in de armste landen waar we werken. Dan wel voor het uh, aanzetten van onze reserves. En we zijn blij dat we die vorig jaar meteen hebben kunnen inzetten. Moet je ook om... zo
3: af en toe de stekker uit een project? Als je bankiger bent. Het komt weinig voor. Uh, maar
9: we, we kijken natuurlijk nu wel... van ja, uh, welke, welke projecten willen we echt overeind houden... en hoe belangrijk het is. En je ziet wel dat het schuurt met, het, met alle mooie doelstellingen. He, we willen bijvoorbeeld vergroening. We willen dat uh, in 2025 de uh, helft van onze projecten groene financieringen betreft. Nou Daar waren we twee jaar geleden bij de bank al bijna. Maar afgelopen jaar is dat terug, teruggezakt tot onder de 30 procent. En dat komt omdat ja, dat geld wat, waarmee we onze bestaande klanten... en projecten overeind hielden, kon niet tegelijkertijd lijkt het op zoek naar nieuwe groene projecten. Nou, We blijven ambitieus in die vergroeningsdoelstelling... en ook in de, de klimaatdoelstellingen... wanneer passen we het klimaatakkoord van Parijs volledig toe. En dat zit nu allemaal onder discussie. Maar het schuurt wel. Dus het herstel met, met, uh, met, met het blijven redden van bedrijven
3: schuurt wel. Ja. Wat ook schuurt de afgelopen tijd... is de relatie tussen Europa en China... en de relatie Verenigde Staten en China. Mm-hmm. Want China wordt met argusogen ogen bekeken. U bent bewindvoerder namens Nederland... Maar u onthoudt ook de relaties met de ontvangende landen in China? Is er daar een van? Ja. Ja, ja, China is een een van onze aandeelhouders,
9: maar heeft geen eigen zetel in het bestuur van de bank... en heeft Nederland gevraagd dat te doen. En ik vertegenwoordig dus uh, zowel Nederland als China... als een aantal kleinere operatielanden. Armenië, Noord-Macedonië, Mongolië.
3: Toch nog even dan op China, want er wordt door critici wel gezegd... dat China probeert om Europa uit elkaar te spelen... op strategische plekken belangen te nemen... ook waar de democratie wat minder geborgd is. Uh, Dat zie je bijvoorbeeld zeggen critici in de aanleg van de Nieuwe Zijderoute... die grote spoorweg waar u ongetwijfeld mee bekend bent. Ja. Is dat een reëel risico?
9: Ja, wat, je, wat je
3: ziet, wat ik zie in mijn opereren in de bank, en
9: ik spreek en, 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 en in de bestuursraad en stem ook naar in China. Wat ik zie, is dat zij eh, met heel veel aandacht werken, heel veel kennis opslorpen, vooral. Eh, die graag met Peking delen over hoe zo'n bank, hoe zo'n organisatie werkt. Ook om daar zelf van te leren voor hun eigen investeringsvehikels. Dat is, ze leren ja, graag van buiten, toch? Ja, he, ja <lacht> dat, dat, maar dat zie ik echt. Dat is echt en eh, wat ik zie is dat ze op een andere manier werken dan wij zijn zijn. He, als land, als Nederland of Zweden, ga je een internationale organisatie als een soort haas door een organisatie. Je trekt aan de bel over klimaat, over gender, over vergroening. Uh, China werkt meer als een schildpad die heel rustig, maar wel op één doel afgaat. En dat is het Chinese belang.
3: Maar het Chinese belang is niet altijd te verenigen met het Europese belang. Er wordt gezegd dat China in bepaalde landen, ook de landen waar waar u het over heeft... een soort afhankelijkheid creëert. Wij zorgen ervoor dat die die, die, uh, zijderoute ook uh, uw land, uw stad aandoet. Uh, Daar zijn bepaalde investeringen mee gemoeid. En uiteindelijk willen we dat terug. Of willen we daar op de andere manieren loyaliteit voor in de plaats zien. Is dat gevaarlijk? Ja, nou, ik,
9: wat, ik, wat ik zie, is als ik kijk naar mijn werk, dan zie ik uiteraard dat. Er, wij investeren ook in landen als Kazachstan die op die nieuwe zijderoute liggen. Uh, zodra daar een project is, zie ik dat China daar zeer in geïnteresseerd is. Maar dat ook uh, de Amerikanen uh, me bellen, of de Japanners, of de Zuid-Koreanen, dat die allemaal opletten van wat gebeurt er, wat zijn de belangen. En, en dan, U dan neemt je... voor iedereen je... neem de telefoon op. En dan kun je neem voor iedereen de telefoon op. En dan kun je twee keuzes maken. Dan wel je zegt, ik wil niks met China en Chinese investeringen. En Chinese belangen te maken hebben, dan wil je zegt... ik wil juist dat zo'n organisatie als de EBRD wel betrokken is bij een project... want die heeft hoge standaarden op het gebied van transparantie... op het gebied van schuldhoudbaarheid, et cetera. En die discussie wordt dus voortdurend gevoerd.
3: Ik denk dat we elkaar nog een keer wat uitgebreider moeten spreken. Niet alleen over China, maar over alle andere projecten... die nog in de pijplijn zitten. Voor nu zit het erop. Dus er komt nog een volgende keer. Caspar Veldkamp, ja. bewindvoerder namens Nederland... bij de ontwikkelingsbank EBRD.
2: Bnr BNR-doorpakkers.
3: Een nieuwe week, dus Nina van der Dungen gaat weer elke werkdag... langs bij een ondernemer die doorpakt toen heel Nederland thuis kwam te zitten. Vanwege corona zagen de oprichters van het bedrijf Plantje.nl... dat meteen terug in de omzetcijfers. Er werden namelijk massaal plantjes besteld... om het thuis een beetje gezelliger te maken. Vooral één product van het bedrijf bleek een gat in de markt. De Kneusjesbox. Nina van der Dungen ging kijken in Aalsmeer.
7: Leuk dat je luistert naar Doorpakkers. Mijn stappendoel haal ik wel vandaag. Ik ben namelijk in een gigantische opslag voor planten. Je kunt het nog het beste vergelijken met het grootste tuincentrum dat je ooit hebt gezien. Webwinkel Plantje.nl heeft binnen dit pand een paar locaties. Voor kantoor en het inpakproces.
10: Mijn naam is Pieter van der Russen. Ik ben 33 jaar oud en een van de medeoprichters van Plantje.nl.
7: De webwinkel bestaat sinds negen jaar, maar gaat vooral sinds vorig jaar als een raket.
10: Ja, er zijn veel mensen thuis komen te zitten. Uh, ze willen het thuis gezellig maken. En er is gewoon: m- mensen mogen ook niet winkelen. Dus voor de online webwinkels is dat gewoon een, een heel groot voordeel. En daar, daar plukken wij ook de, de vruchten van. Ja. En
7: wat heeft dat gedaan met jullie omzet?
10: Ja, ik denk dat we echt wel. Uh, ja, Vertienvoudigd, denk ik.
7: Vertienvoudigd sinds corona ja, is uitgebroken. Ja,
10: ja het is, uh, het is een, uh, echt een mooie, mooie vordering voor ons geweest. Ja, een mooie ontwikkeling.
7: Zeg dat wel. Pieter neemt me mee door het enorme pand. Waar de plantenkarretjes af en aan rijden. En waar ik zo nu en dan ook wat mensen zie shoppen.
10: Dit kunnen hoveniers zijn, bloemisten. Of uh, ja, ook, ook wel tuincentra's die hier, uh, die mogen, kopen hier m- ook in. mogen, mogen inkopen. Ja, dit is niet voor, uh, voor particulieren.
7: Nee, dus uh, ik ben hier helemaal het verkeerde adres, maar ik word hier wel heel, heel hebberig.
10: Ja, dat kan ik, uh, kan ik begrijpen. Het is, uh, het is een snoepjeswinkel. Zeker als je een beetje van planten houdt of van groen, dan, uh, ja, dan kun je hier echt wel uh, je hart op, zeg maar. Ja.
7: Pieter week me met moeite los van de plantjes en de potjes om me mee te nemen naar een van de inpakstraten.
10: Kunnen we nu heen lopen?
7: We gaan uh... ja? rechtdoor tussen de... Ja. Wat zijn dit? De, even kijken.
10: Spatifilum. Nou ja, ja. Klopt.
7: ik weet er alles van. Je hoort het.
10: Ja. Nou, we zijn hier nu in de, in de ruimte gekomen waar wij onze, ja, onze fulfillment doen. Wij gebruiken hier een straat om, ja. om onze orders in te pakken. Ja?
7: Hoeveel uh, mensen, personeel heb je hier rondlopen?
10: Ik denk dat we nu hier met zo'n 25 à 30 mensen lopen. Ja? Oh, er komt even een karretje voorbij. Ja. In, in, in de andere hal worden de planten klaargemaakt en uh, uh, vinden vind het orderpikproces uh, plaats. Ja. De orders worden verzameld op uh, grote karren. En die karren worden uiteindelijk worden, worden hier naartoe gebracht. Vanuit daaruit uh, de mensen die dat inpik, inpakken die kunnen de order klaarmaken ja. voor, uh, voor verzending.
7: En wat het vooral heel goed doet is de zogeheten kneusjesbox. Die Pieter een maand voor de coronapandemie begon lanceerde.
10: Een concept waar wij planten een tweede, tweede kans gunnen. We zien dat heel veel ja, exporteurs kunnen hun planten soms niet meer verkopen... omdat ze te lang in de schappen hebben gestaan. Of kwekers die raken hun planten net niet kwijt. Toen hebben wij gedacht, nou, laten wij onze connecties raadplegen. En kijken van, kunnen wij iets organiseren... dat wij die planten die anders weggegooid zouden worden... toch nog een tweede leven kunnen geven. En laten wij dan zorgen dat die planten naar ons toe komen... Dan gaan wij daar een leuke plantenbox voor maken.
7: En dat bleek een
10: hit. Zo'n
7: 10 tot 12 plantjes in een doos voor 23,95.
10: Per dag zo'n, uh, ja, ik denk wel zo'n, zo'n 800 tot, tot 1000. Uh... En je
7: levert daar Nederland en België? Ja,
10: ja. ja dat, klopt, dat klopt. De Kneusjesbox wordt in
7: een ander deel van het enorme pand samengesteld.
10: Ja, Het, het is wel, een, het wel even lopen, maar dat, ik weet niet het hey, het je dat is gezond. Hè? <laughs>
7: Een paar duizend stappen verder komen we dan aan bij het inpakken van de
10: kneusjesboksen. We zorgen altijd dat dat, dat er verschillende planten in de de box komen te zitten. Het is uiteraard wel een verrassing uh, wat je je thuis krijgt gestuurd.
7: En wat voor planten kunnen we dan denken wat je krijgt?
10: Voornamelijk groene groene kamerplanten. Deze blijven ook nog zeker voor een tweede leven het langst houdbaar.
7: En hij wil nog flink gaan uitbreiden.
10: We zijn inderdaad wel bezig met een concept... waarin we ons gaan richten op de Europese markt. Voornamelijk nu Duitsland leggen we de focus op. Uh, Maar uiteindelijk willen we straks zorgen dat ook deze boksen naar Engeland, uh, Frankrijk... en uh, de landen die die, die gewoon...
7: uh... Maar je hebt wel een Nederlandse naam. Hoe handig is dat Europees gezien?
10: Ja, wij wij hebben een ander concept ook in de markt gezet uh, onlangs afgelopen oktober. Dat heet Planter.com. En vanuit daaruit kunnen wij de Europese markt bedienen. De opmars van Plantje.nl
7: lijkt dus nog maar net begonnen. En na dit bezoek aan het plantenwalhalla van Nederland... zijn mijn groene vingers in elk geval weer enorm gaan jeuken. Alle
3: afleveringen van deze serie kun je ook beluisteren als podcast... via de BNR-app of je favoriete podcastkanaal.
7: BNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
2: Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
7: Tweemaal per
3: jaar voert Sieren een campagne voor een belangrijk thema. Afgelopen week ging de nieuwe campagne live... en ik praat erover door met Ruben Cusel van WeFilm... in onze wekelijkse rubriek over reclame, creativiteit en films. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Laat ons bij het begin beginnen voor de mensen die denken... Sieren, ja, 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 ja. Wat
1: was het ook alweer? Ja, eigenlijk is Sieren een een, een aantal knappe koppen uit reclame industrie bij elkaar... van een bestuur dat, uh, dat ook wisselt... dat twee keer per jaar een, uh, een campagne voert... Um, om een uh, bepaald maatschappelijk thema over het voetlicht te brengen. Vaak een, een verwaarloosd maatschappelijk thema. Dus iets waar we niet zoveel aandacht aan besteden... Uh, maar die wel heel belangrijk zijn... En uh, twee keer per jaar uh, nou, gaan alle creatieve remmen uh, los. Uh, uh, worden alle uh, media inkopers, uh, worden benaderd om uh, mee te helpen. Dus uh, we kennen ze misschien van de Lief campagne van, uh, van uh, twee jaar geleden. Maar in de jaren tachtig van je bent een rund als je met vuurwerk stunt. Dus een flinke track record van, uh, van hele impactvolle uh, nou, communicatiecampagnes op een bepaald maatschappelijk thema. Wat op dat moment belangrijk is.
3: En misschien komt er wel weer zo'n iconische campagne bij in het collectieve geheugen. Maar allereerst, welk thema is er eigenlijk gekozen?
1: Ja, er is uh, uh, dit keer een thema uh, gekozen wat heel erg gaat over uh, armoede. En uh, in het uh, specifieke uh, geval uh, eigenlijk 250.000 kinderen... die onder de armoedegrens leven in Nederland. Nou, dat is een probleem, omdat heel veel mensen... uh, die denken daar eigenlijk helemaal niet bij na. Het is een ver van hun bedshow. Maar het is veel vaker dichterbij dan je je denkt. Heel veel mensen denken ook dat het echt alleen voorkomt... bij, uh, bij kinderen waar de ouders niet werken... Alleen dat is helemaal niet waar. Heel veel ouders werken wel, uh, maar die kinderen die komen niet rond. En wat heel schrijnend is, is dat daar natuurlijk enorm schaamte en taboe op zit... Uh, eh, Kinderen durven daar niet over te praten. Kunnen er ook gepest mee uh, mee worden. Dus het is gewoon echt wel een veel groter probleem in Nederland... dan dat we doen vermoeden.
3: Ja, en daar kan kan, denk uh, ik politiek gezien wat aan gebeuren. Of gaat deze campagne ook verder dan dat? Dus uh, bijvoorbeeld een opdracht aan de buurman... die uh, iets zou kunnen betekenen. Of, of, nou ja, ik ik weet eigenlijk niet, ik heb hem niet gezien. Laat ik het daarop
1: houden. Nou, het is het 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 beide, Dus uh, je probeert natuurlijk ergens altijd... een uh, uh, bepaalde bewustwording af te dwingen. Dat dit dichterbij kan zijn dan je denkt dus dat het heel belangrijk is om goed naar elkaar om te kijken. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook een een oproep aan de politiek. Dat zeggen ze zelf van niet. Maar goed, met de verkiezingen over een weekje uh, is het natuurlijk wel uh, heel goed. Ik denk dat de timing ook goed is om daar wel over na te denken. uh, Als dat zo'n probleem is, want 250.000, dat is is niet niks. Dat zijn echt heel erg veel kinderen uh, waar we niet bij uh, bij stilstaan. En dat gebeurt onder onze neus. Ik zei net dat ik
3: hem niet gezien had, maar we hebben de oplossing voor handen. Ik ga hem gewoon in ieder geval beluisteren. Komt-ie.
4: En ik ben ook nog met mijn opa en oom naar het
10: geweest. Oh, superleuk. Is er nog iemand? Tim? Nou, ik ben vooral thuis gebleven. Ik was wel uitgenodigd voor het feest van uh, Milan. Maar ik ben uiteindelijk
9: niet gegaan. Ik heb gezegd dat ik te druk was. Maar we hebben gewoon
10: geen geld om een cadeautje te kopen. Tim, wilde jij iets vertellen?
7: Nee, nou dan is alles gezegd. En dan is het tijd voor
3: Benjamin, want die is jarig. Ja, dat is niet het beste kringgesprek dat je kunt hebben.
1: Nee, ja, dat is even voor de goede orde. Want dat dat hoor je als luisteraar natuurlijk niet. Maar wat hier gebeurt is dat wat het jongetje vertelde... is het echte verhaal. En uh, wat je ziet op beeld is dat het jongetje zijn hand weer intrekt. Dus eigenlijk wat hij net vertelde, dat zou het echte verhaal zijn... maar dat durft hij niet te vertellen. Nou, dit is dus... Uh, de werkelijkheid, aan de, werkelijkheid van de, aan de orde van de werkelijkheid. Dus weet je al, dit zijn uh, hele pijnlijke momenten die duidelijk maken... Ja, hoe moeilijk het is voor kinderen om daar eerlijk over uh, te zijn... en uh, ja, hoe belangrijk het is om naar elkaar om te kijken. Uh, maar bijvoorbeeld ook op de, op de, op de website die uh, Sire is gestart... kan je allerlei hulporganisaties vinden waar mensen terecht kunnen. Dus ook de mensen die denken van ik weet niet wat ik, hier, uh, wat ik hiermee moet... Uh, die uh, kunnen daar een, uh, een hulpende hand uh, vinden. Uh, of de mensen die graag wat willen bijdragen, kunnen ook daar kijken hoe ze kunnen bijdragen. Um, nou, het is volgens mij ontzettend belangrijk uh, dat, dit wordt, uh, dat dit wordt besproken. En uh, nou, wat je net zei, hoop, hoop ik ook weer dat dit iconisch wordt.
3: Ruben Kuzel van Weerfilm, dankjewel. Tot volgende week. Uh, dit was het voor BNR Zaken doen vandaag. Morgen dan is Kees van Wijk te gast. Hij is directeur van VVV Nederland... en voorzitter van platform Gastvrij Nederland. En dan gaat het uiteraard over de coronamaatregelen. De weerslag die dat heeft gehad op de staat van toerisme in Nederland... na een jaar coronavirus. Maar misschien is er ook voor die branche... wel weer een lichtstraaltje doorgebroken. Zeker na de persconferentie van vanavond... van premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge. Zometeen uh, is er eerst ruimte voor nieuws. Onze dagelijkse podcast van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee, tot
7: morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli,
0: Bluefield.nu en van Spaandong Groep. De kracht achter ondernemers. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.